0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Retro-Zirkel. Heute wieder mit dem Map. Ja, hallo. Und dem Nils. Hallo. Und mit mir, Luzi. Ja, ähm, wir haben eine, äh, das hat sich in letzter Zeit ja geholfen, wir haben eine äh, historisch bedeutsame Folge heute. Ich hoffe, wir werden dem gerecht werden. Ähm, wie manche Kommentatoren anmerken, waren wir ja zum Beispiel bei äh, Zelda A Link to the Past sehr. Nervös, <lacht> dieser großen Aufgabe gerecht zu werden. Diesmal geht es um Super Metroid, also eine weitere Legende auf dem Super Nintendo, die noch dazu ein Jubiläum hat. Und zwar wurde sie vor drei Tagen 20 Jahre alt. Am 19.03.1994 ist es erschienen. Genau. Und ja, das ist jetzt genau 20 Jahre her. Und äh, außerdem wurde, äh, ist es 50 Folgen her, dass Nils und Mab damals noch zu zweit ähm, Metroid, den ersten Teil der ähm, umfangreichen Serie, der Metroid-Serie, besprochen haben. Ja, das ja. war die fünfte Folge. Dabei war, gar nicht, hier
1: ja, dabei war gar nicht geplant, dass die so umfangreich wird. Stimmt. Eigentlich sollte Super Metroid der letzte Teil werden.
0: Tja. Tja. Ja, ähm, wer Super Metroid nicht kennt... Vielleicht gibt es ja noch ein paar wenige, die davon noch nichts gehört haben. Oder Metroid generell, das ist ein, eine Mischung aus einem Plattformer und...
1: Es ist ein Metroidvania-Spiel.
0: <lacht> Stimmt, es hat ja eine eigene... Vielleicht können wir das noch ein bisschen runterbrechen. Ähm, ja, es hat zwar mittlerweile ein eigenes Genre geschaffen, Ja.
2: Also es war das erste Metroidvania-Spiel tatsächlich. Ja, sogar noch es, es mehr gab, als... Es gab Vania noch gar nicht zu dem Zeitpunkt als... Ja, ja, und es ja. ist
1: halt noch mehr Metroidvania als Metroid.
2: Ja, stimmt. Also zu Vielleicht könnt ihr also das
0: noch mal ein bisschen ausführen, <lacht> Jungs.
2: <lacht> Nun ja, also es, es geht im Wesentlichen darum, ähm, ähm, also was, was ist Metroidvania, was bestimmt das Spielprinzip? Ähm, es gibt also man Bildschirme. Hat, man, man,
1: hat eine ja? offene, man hat eine relativ offene Welt. Ja. Die man nach und nach erkunden kann und durch das Aufsammeln von Gegenständen kann man sich diese Welt weiter öffnen und ja. am Schluss des Spiels, wenn man alles quasi hat, kann man die komplette Karte erkunden und der Vania-Teil ist, dieses, dass im Endgame wirklich alles geht. Ja. Da wird ja zum Beispiel bei Symphony of the Night, was er ja das Vania dann reingebracht hat, mhm. das Haus umgedreht. Stimmt. Und man kann dann nochmal die komplette Karte erkunden.
2: Also, es ist auf jeden Fall immer so eine Komponente, zumindest der Illusion von Nonlinearität mit dabei. So. Ja, ja. Also, und ja. die wird halt so ein bisschen ähm, durchbrochen, eben dadurch, dass du irgendwie Fähigkeiten aufsammelst und, und upgrades, die dir dann erst ermöglichen, irgendwo tatsächlich abzubiegen, wo du vorher nicht abbiegen konntest. Das heißt, genau. ja,
0: man kann nicht potenziell immer überall hin sondern ähm, man muss schon bestimmte Sachen äh, er, sich erspielt haben, um dann wiederum neue Teile zu erschließen. Aber die Nicht-Linearität kommt natürlich ein bisschen so dadurch, dass klar ist, du musst manchmal bestimmte Wege nochmal gehen du musst an bestimmte Orte zurückkehren, weil dann da noch eine Tür ist, die du noch nicht geöffnet hast und so weiter. Ähm,
2: Aber es ist im Prinzip halt so irgendwie eine der ersten äh, Gattungen, die wirklich exploratives Game-Design so äh, ähm, verkörpert. Also dass du wirklich halt suchen musst, wo du eigentlich lang musst und irgendwie alles erstmal erkunden kannst, bevor du irgendwie die, die Schienen findest, auf denen du weiterkommst.
0: Ja. Ja. Und da war Super Metroid auf jeden Fall Pionierin. Ja. Und ähm, ja, also es ist ansonsten schon auch, auch Plattformer, jetzt vom Gameplay und ähm, seit Nein, wie sagt man? Shooter? <lacht> nicht wirklich. Jump and shoot. Jump and shoot. Jump and shoot. Bitte. Das ist gut. Ja.
2: Es ja. gilt, Aliens abzuschießen. Es wie, so gilt, oft.
0: Wie, wie so oft. Ja, aber was heißt, wie so oft auch da? Ich meine, ja, natürlich. In den frühen Zeiten waren, glaube ich, jedes zweite Spiel ein Alienspiel, habe ich manchmal das Gefühl, äh, gefühlt. Ähm, es gibt auf jeden Fall viele, aber das ist trotzdem nochmal, äh, finde ich, eine ganz eigene Klasse. Ähm, wo man nicht äh, wo man nicht lange äh, überlegen muss also die Einflüsse so ähm, aus der Richtung Alien der Film sind relativ deutlich denke ich
1: mhm. ja das haben um, die, haben sie ja auch selber ja, ja. in einem Interview gesagt vor allen das Dingen das war nicht
0: nichts verhülltes
1: also Metroid war wohl also der erste Teil sah wohl ganz anders aus bis dann irgendwer auf die Idee kam dieser High Giga Film das wird ja ganz gut passen das Design <lacht> <lacht> Und äh, daraufhin wurde wohl das komplette Aussehen der des das, das Planeten Cebes und der Wesen dort angepasst, dass sie mehr nach Alien aussehen, ja. also
2: Alien dem Film. Also einer der Endgegner, <lacht> heißt ja auch Ridley, nicht umsonst. Was also eine sehr transparente Anspielung auf Ridley Scott an der Stelle. Insofern muss man da gar nicht zweifeln, ob, ob Alien Inspiration für Metroid war oder ja.
0: nicht. Und äh, die Atmosphäre ist auch auf jeden Fall, ähm, sch schlägt sich darin nieder und das ist ganz schön toll, dass ähm, eben auf so einem Super Nintendo-Spiel da so eine, ja, yeah, so eine düstere Atmosphäre zustande kommt. Ja. vielleicht können wir darüber, darauf später noch zurückkommen. Vielleicht mal ein bisschen äh, zur Story. Das fand ich ja auch ganz interessant, dass eben ähm, Metroid, Metroid 2 und dann Super Metroid quasi eine Laufend, fortlaufende Storyline bilden.
1: Ja, und ja. Fusion geht danach noch weiter. Ja, ja, also, gut, ich
0: meinte jetzt mal erstmal bis zu dem Punkt. Ist, ist es, danach explodiert ja das, das Metroid-Universum noch weiter. Mhm. Ähm.
1: Wobei ich aber das Gefühl habe, also ich habe Metroid gespielt, ich habe Metroid 2 nur ein bisschen gespielt und Super Metroid jetzt wieder durchgespielt, mhm. dass die Story, die zusammenhängende Story eigentlich erst im Nachhinein so drauf gepropft.
0: Ja, das ist ja auch Modern mit den zusammenhängenden Storys also den Stories immer so eine Sache. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, auf den ersten in den ersten zwei Teilen, also sie verlässt ja diesen Planet C bis am Ende des zweiten und dann dann
1: geht sie zu dem Planeten, wo die also erster Teil ist. Äh, es gibt eine biologische Waffe namens Metroid, was halt so ein komisches Wesen ist. Hm. Wenn das irgendwo hinkommt, dann macht es halt alles platt. Die Space-Piraten, die Weltraumpiraten haben das Ding geklaut, und Samus Aran, beste Kopfgeldjägerin im Sonnensystem, hat jetzt äh, die Kohlen aus dem Ofen zu holen, weil die Leute es selber nicht schaffen. Daraufhin fliegt sie nach Zebes, räumt dort auf ähm, und fliegt dann zum Metroid-Planeten in Teil 2, um dort alle Metroids zu vernichten. Mhm. Und hier Hält halt einen Metroid, äh, bringt halt einen Metroid zu irgendwelchen Wissenschaftlern von der, was war das, Weltraumkoalition oder so? Ja, eben so. Aber
2: so, so ein Baby Metroid. Das ja, genau, klar, ein, ein Baby
1: Metroid und ja ähm, auch eine
2: ganz klare Anleihe an die Alien-Theologie ist an der Stelle. Mhm. Ja,
1: ja. Also sie bringt dieses Baby Metroid zu den Wissenschaftlern, fliegt weg von der Station, um einen Notruf zu kriegen. Von, von dieser von dieser Raumstation dass sie halt angegriffen werden und sie kommt zurück und überall liegen nur tote Wissenschaftler rum.
0: Was man jetzt so nicht sieht, aber Doch, <lacht> doch die liegen da auf dem Boden rum.
1: Die, die ja. sind mir das erste Mal auch nicht aufgefallen. Die habe ich wieder verdrängt. Du musst, du musst, du musst drauf <lacht> ja. Also,
2: wenn du dann da den Gang runter gehst, gehst du ja rechts rein und da ist so dieses komische Ding, das äh, so, so Glas. Ja, das ja. So, und da liegen so zwei, drei tote Wissenschaftler am Boden. Mon Dieu. Ja, ja. Ja, das fällt auch wirklich <lacht> nicht auf. Also, ich
0: habe das übrigens gespielt. Zumindest da habe ich das Ja, okay, wir haben
2: das zusammen <lacht> Wir haben das
0: zusammen aber gespielt. ist mir das nicht aufgefallen? Ah, okay.
1: mir auch als, Ich glaube, als die den Retronauts Lunchbreak gesehen hat, da hm. haben sie es auch nochmal drauf da haben sie darauf angesprochen, wie, da liegen tote Wissenschaftler rum. Da, guck mal. <lacht> so, äh, ich weiß tausendmal ich, gespielt, ich, noch nie gesehen. Ich,
0: ich, ich, ich habe mich da sehr auf diese Optik von diesem zerbrochenen äh, Laborequipment, was mhm. sehr ja, einfach genau. sehr gut aussieht. das ist ja. Also für, ich meine, Super Nintendo hatte ja eh schon ganz gute Grafiken, zumindest im Sinne von, man kann Dinge darstellen und sie dann auch erkennen und sie sind nicht nur kleine Pixelhaufen. Ähm, äh, und und das, das wirkt schon echt super gut. diese ja, Sie diese haben ja
1: auch nochmal extra Videospeicher in das Modul mit reingebaut. Ah,
0: ja, doch, also die, die Stationsarchitektur und, und Gestaltung ist schon einfach richtig gut. Also wir ja. haben so eine ja. unter, unterirdische Weltraumstation mit ganz vielen Gängen und ähm, Türen. Na, und
1: nicht unterirdisch, sondern Raumschiff. Hä? Sie dockt da an das Raumschiff an. Wir sind ja noch, noch, noch im Prolog. Wir sind ja noch, noch, noch im Prolog. Da dockt sie an dieses von, äh, Raumschiff an. Und dann kommt ihr... ihr, Dann kommt halt... der, Dann findet sie das Baby-Metroid und der Kapitän der Space-Piraten kommt, den man noch aus Teil 1 kennt, nämlich Ridley. Und dann entbrennt ein Kampf gegen Ridley, den man nicht gewinnen kann. Ja
2: Und Ridley sieht aus wie... Wie heißen die Dinger? Diese Flugdinosaurier? Peteranodons. Genau. Ja, so ein bisschen...
0: Nicht Dactylo-Dings...
1: Wie auch immer. Ja. Flugdinosaurier. Flugdinosaurier.
0: Ah, wie ein Flugdinosaurier. Ja, genau. man muss das dazu sagen, weil ich habe bei Space-Piraten auch immer gedacht, irgendwie, also, na ja, Augenklappe. Ja, irgendwie, so. also, diese Piraten tragen kein Orange. Selz nein, das sind Dinosaurier. Ja. Seltsame Politiker. <lacht> ähm, ja. Ja, naja. Na ja, ähm, die man, werden nur gerne Space-Piraten. Man, man kann übrigens
1: Ridley besiegen. Ja. Äh, wenn man ihn hundertmal trifft lässt er das Baby-Metroid fallen, sammelt es dann aber gleich wieder auf, um wegzufliegen.
2: Ja, es bringt also nichts. Aber nee. ha. man hat hier genug Genugtuung.
1: Genau, ich glaube, es bringt auch nicht mal was an der Prozentzahl am Schluss.
2: Hm. Hm.
0: Stimmt. Also kann ja. man es auch gerade lassen. Also man kämpft mit ihm so ein bisschen rum und dann fliegt er weg mit dem Baby-Metroid. No. Und ja. dann
2: eine Szene, die quasi direkt an Metroid 1 Ende anknüpft. Da ist nämlich dann wieder diese Countdown. Countdown, Space Station, Escape-Ding, also das war keine Space Station 1, Ach, aber ja, genau, ähm, da ist das dieser Countdown, jetzt musst du schnell raus, genau, hier weil alles explodiert. Mit, mit
1: krassen Special-Effekt, weil da habe ich diese Station nach links und rechts kippt und... und Mode 7. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist auch schon, wo man denkt, wow, also man merkt dann sofort, das ist hier irgendwie ähm, was und Besonderes. Also ja, es
1: pustet irgendwie Gas raus und also mhm. sehr beeindruckend. Ja. ja, und dann flüchtet man von der Station, um nach Cebis wieder zu fliegen. Genau. Um genau. Und
0: dann kommt man in die unterirdische Station.
1: Ja, in diesen ja. Planeten halt. Und dann landet man dort,
2: es regnet. Kurz, kurz bevor wir landen, also diese ganze, diese ganze Sequenz ähm, inklusive Intro, die ist Unglaublich filmisch. Fand ich krass. Mhm. ja, ja. Also, so, also es wird mit sehr wenigen Worten äh, eine richtig filmische Atmosphäre erzeugt. Dieser ganze Prolog äh, funktioniert unglaublich gut. Also ich weiß gar nicht, ob da eine Titelsequenz noch kommt. Ich glaube, da kommt keine Titelsequenz, aber es fühlt sich so an. Nee, sie
1: haben, der Demo-Mode, der am Anfang kommt, zeigt krasse Dinge, die man im Spiel machen kann, ja, nein, auf die ich mein, man selber ich mein, nicht kommt.
2: Nachdem man von der Raumstation flüchtet, da könnten jetzt dann auch nochmal so Titelsequenz kommen. Achso, nee, es kommt so, nur... Aber es fühlt, sich, es fühlt sich halt so an, als wäre das so filmisch an Ach der so, Stelle. Ja, ja. Ja. Also es mhm. ist ein richtiger Prolog irgendwie, der sich auch so anfühlt. Fand ich, fand ich ja. extrem gut erzählt an der Stelle.
1: Ja,
0: mhm. ja. ja. ging mir ja auch so. Ja, und ja.
1: dann landen wir auf Cebis. Landen auf Cebis, es regnet, ähm, man läuft, die, übrigens für noch einen Special-Effekt, wenn man im Nassen draußen läuft, plätschert es an den Füßen.
2: Genau, das sind so kleine Pfützen, das ist total krass.
0: Ja, ich meine, ich fand schon, äh, bei Zelda gibt es auch irgendwie diesen Effekt ähm, zum Teil und das sind, das sind so die Kleinigkeiten, die damals irgendwie eben zu Super-Nintendo-Zeiten mich Absolut umgehauen haben. Mm. Also, das ist und das es wirkt auch immer noch. Also, ich meine, ist mittlerweile normal, solche Atmegeräusche, aber ich weiß nicht. Also,
2: das macht auch die, die Welt irgendwie total
0: lebendig. Ja, genau. Das, das schafft so eine so eine ähm, Plastizität ist nicht das richtige Wort, aber es oh. macht es halt sehr ja, erlebbar. Ja. Und ja.
1: Ja, und dann geht es los, dass man anfängt, ähm, Gegenstände aufzusammeln. Genau, Weil man stößt auf die ersten roten Türen, ich glaube sogar eine grüne ist mit bei, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Doch, da ist eine grüne, ja.
1: Und die kann man wie gewohnt nicht öffnen, weil rote lassen sich nur durch fünf Raketen öffnen, grüne durch, durch eine Superrakete, orange nur durch, nur durch eine Superbombe. Ich heißt das auf Deutsch super. Ja, Superbombe. Das heißt doch. So, heißt doch wie heißt denn? Smart heißt es doch auf Englisch, Nee, Nein, nein, nicht smart, ist eine Superbombe. Ist das keine
2: Smart Missile? Nein, das ist eine Super Missile und Super Pop. Ja, okay, stimmt. Du hast recht. Aber es gibt aber noch Smart Bombs, oder? Nein. Nicht? Dann habe ich mir das alles komplett eingebildet. Vielleicht gibt
1: es Smart Bombs an Metroid Prime.
3: Hm.
2: okay.
1: Ja, Super. und äh, da muss man auch erstmal den Marumari wieder einsammeln. Also die, den Gegenstand, womit man sich durch die Gegend kugelt. Das den Morphball, ja. Den Morphball, genau. Genau, ja.
0: also man sollte vielleicht dazu sagen, sie hat so einen äh, Kampfanzug an. Die, Sa ja. die ja Und, ähm, und mit dem, aus dem sie rausschießt, also quasi aus dem Arm so raus und... Ähm,
1: aus dem rechten Arm. Aus
0: dem Roboterarm. <lacht> und <lacht> Entschuldigung, diese ganzen...
1: Er hat noch so eine krasse Sache, weil nämlich sie haben alle Sprites doppelt gezeichnet von ihr. Ob sie wie rum sie steht. Mhm.
0: Hm, Man kann ja. sehen,
1: dass der rechte Arm der Waffenarm ist. Es ist... ist ähm, sehr Manche, beeindruckend. Ja, ja gleich, gleich. Oder so,
0: aber Nee, also es wirkt äh, grafisch äh, unheimlich äh, aus einem Guss mhm. und unheimlich flüssig für dich. Ja, ja, ja. Das ist, äh, ja.
1: Ähm, ja, und dann sammelt man Bomben ein und Raketen und Energietanks und alles, was man so aus was dem ersten so Teil kennt. So, und noch ein bisschen mehr.
2: Ja. Man kämpft sich so langsam nach vorne und sammelt immer mehr Equipment ein. ja
1: und wird von Auch ein
2: Ding, das man ja aus Metroid kennt. Genau. Prinzip ja schon.
1: genau. Während man aber in Metroid ähm, quasi erstmal nach Möglichkeit alles aufsammelt, um dann die Minibosse zu machen, mhm. wird man in, in Super Metroid ziemlich durch das Spiel gelenkt, ohne, das, ohne es mitzubekommen. Ja. Das fand ich das Beeindruckende, dass es an sich so dieses Open World ist. Mhm. Also man kann eigentlich hingehen, wo man will, aber das Spiel versteht es, ohne dass, man, ohne dass man es mitkriegt, ohne dass man sich auf Schienen fühlt, mehr oder minder äh, einen Großteil des Spiels einen auf Schienen fahren zu lassen. Es macht Räume, also es verschließt äh, Gänge hinter einem. Bevor man nicht der Eisbeam hat, kommt man da eine bestimmte Stelle nicht wieder zurück,
2: mhm. ähm, macht Türen Boah, zu... diese Eisbeam Stelle. Da ist, diese, da ist diese, dieser... Ähm na, Schacht. Ja, genau.
0: Möchtest du was zum Thema Walljumpen sagen? Nein, nein, an dieser Stelle noch
2: nichts zum Thema Walljumpen. Da ist nur dieser Schacht Brand Star ist es, oder? Star, ja. Brandstar. Um, du fällst diesen Schacht in Star runter und du weißt, du musst da wieder hoch, weil es geht nirgendwo anders weiter und du weißt nicht wie, weil da sind diese komischen Aliens, die irgendwie so links und rechts fliegen die ganze mhm. Zeit und man kann nicht auf die drauf, weil, dann weil da verlässt fliegt man, man sich, wieder runter. Ja. Und um, man denkt sich, es muss doch irgendwie gehen und also bis man dann diesen Eisbeam hat, mit dem man die dann festfrieren kann und dann auf sie draufhüpfen kann, keine Chance. Aber, ja,
1: dann kommt man nicht mehr
2: Ja, aber auch zurück. Ex extrem cool. Und das war so die erste Stelle, wo ich dann verstanden habe, okay, das Spiel, ähm, also dieses Spiel ist so angelegt, dass du im Regelfall weißt, wenn du, also wo du als nächstes wieder hoch musst und du weißt dann auch, wenn du die Waffe findest, die das ermöglicht. Ja. So, also, man kann sich darauf verlassen, dass es fair ist, auf einem gewissen Niveau.
1: Ja, es ist ja. eigentlich die ganze Zeit. Man kommt ja auch in Norfair. Das ist schon knifflig. In Norfair ja, ja. Kommt, also. man, kommt man ja auch in. Ähm, man kommt relativ früh nach Norfair. Norfair ist eigentlich so der letzte Bereich in dem Also war auch in, in Teil 1 so der letzte Bereich, wo man eigentlich rein will, weil der relativ schwer ist. Und ähm, man kommt aber relativ früh hin. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Aber auf jeden Fall, man kommt nach Norfair und findet gleich eine Tür, wo man reingeht und die Energie rattert nur runter.
0: Genau, und man weiß nicht, was los ist. Mhm. Und, und denkt und man, sich, oh mein äh, Gott, wieso sterbe ich gerade einfach so von der und Luft? Es ist,
1: naja, es ist heiß. Es ist ja. ja schon so diese Hitze. Du hast schon diese. Man Baby hat dieses. Baby ja, genau.
0: Man merkt, es ist dann klar, ich darf mich hier nicht aufhalten. Hm. Ja. Ähm.
1: Bis man halt die Barrier Suit
2: der, der Varia-Suit. Ja, 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 der Varia-Suit. Mhm. Ähm, auch großartig. Klärt dieser mich Stelle. auf. Naja, also, ähm, Im Japanischen ähm, ist zwischen B und V relativ wenig Unterschied von der Aussprache her und von der Transliteration halt auch. Und deswegen wurde halt der Barrier suit also Varia-Suit, irgendwie mhm. falsch übersetzt mit Varia-Suit.
0: Dabei ist es der Barrieren-Suit.
2: Genau, ah. der hat verhindert, dass man da in dieser Lava schmilzt.
0: Ich hatte ja noch gedacht, es ist der Vario-Suit, <lacht> weil... Vario
2: kam erst viel, viel nicht Vario im Spät. Sinne von
0: Mario-Vario, sondern der Variantenreiche. Mhm. So, der Ach so. Hat, ähm, aber, ja.
1: Ja, es passt vor allen Dingen, wenn man dann überlegt, dass der zweite Anzug, zumindest ein Super Metroid, der Gravity-Suit ist, mhm. so ist. Der erste war der Barrier-Suit, der zweite ist der Gravity-Suit.
0: Ja. Wobei,
2: aber der, der, der zweite, der Gravity Suit, den finde ich irgendwie schlecht benannt. Weil also der, der beeinflusst ja im Wesentlichen, wie man sich unter Wasser bewegt. Ja, ja das ist eigentlich so. eher ein ja ein ja. Taucheranzug.
1: Und das ich glaube, in, in Super im japanischen Super Metroid sind ja, haben sie ja alles in, in Englisch auch geschrieben. Mhm. Ja. Also da haben sie dann auch den aus dem den Warrior. Mhm. Da gibt es dann auch den Warrior Suit. Also
0: ja, ja. Aber ich finde, dass. Ähm das macht auch einen großen Teil dieses ähm, der Spannung aus, dass man auch irgendwie weiterspielen will oder dran bleibt, selbst wenn man nicht gleich das findet und weiß, oh, ich muss da und da nochmal hin zurück und wie komme ich jetzt da wieder hoch und so, ist, dass man eben diese kleinen ähm, Sneak Peaks hat und weiß und, und schon mal sozusagen, ich war schon mal in diesem. Spannend, aufregend aussehenden Level mit diesem gruseligen Gang, aber mhm. nur ganz kurz und dann musste ich wieder mhm. zurück. Aber ich weiß, ich komme da noch mal hin und ich bin jetzt schon total aufgeregt, ähm, das weiter zu erkunden. Ähm ja,
1: das ist ja, äh, das gipfelt ja in Maridia, finde ich. Mhm. Maridia mhm. ist so der, der Unterwasserteil. Also man kann das Spiel schon irgendwie in Level oder so unterteilen. Ja. Ja. Ich fand das bei Game Center CX, wo er dann so meinte, ah, ich bin jetzt ähm, Grapple Beam Level. Mhm. Also möchte ich das hier <lacht> irgendwie
2: mit dem Grapple Beam machen. War eine gute Ansicht, ja. ja, ja.
1: Ähm, auf jeden Fall in Maridia, da kommt man nur durch, indem man durch eine Röhre durchläuft. Man hat auf der Karte, also es gibt im Gegensatz zu Teil 1, gibt es endlich Automapping.
3: Mhm. Ähm,
1: läuft man durch und landet auf einmal, nachdem man durch einen Gang läuft. Oh, dieser auf Gang, einer wo, Karte, es schon so,
0: wo es schon so Wasser sozusagen die Sicht das ist. Genau. Total super. Und oh, man sieht es auch ein Genuss.
1: drei Felder auf der Karte, die zu irgendetwas anderem gehören. Mhm. Und mhm. dann wieder.
2: Da läuft Im man alten quasi durch so ein... So ein durch durch eine Röhre. Ma, 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 Maridia. Maridia durch. Ja. Und später sprengt man dann eben auch diesen Gang. Ja. An der Stelle. Das sieht man übrigens wohl im Demo-Mode sogar. Ja, ja. Also im Demo-Mode sieht man unglaublich viel. So in diesem Attract-Mode, der, der kommt, wenn man nicht ein Spiel anfängt, sondern einfach wartet. Da sieht man unglaublich viele coole Moves und Wo und man Sachen, so denkt, die, so
1: wow, das geht. Ja, ja. Also die zeigen einem extrem viele Geheimnisse. Ja. Also es gibt ja auch so geheime... Moves?
2: Ja, dieser Smart, Smart Bomb Jump zum Beispiel.
1: Der Smart.
0: Der das ist, ist also schon wieder die meinst, Smart Bomb. Ja,
1: Bomb der, <lacht> du, meinst, du meinst
0: einen Bomb Jump jetzt. Ja, ja, klar. wo man sozusagen Smart. unter sich die Bomben fallen lässt und genau. die einem dann nach oben schleudern ja, und dann kann man einmal, weiter.
2: Du springst einmal, machst eine Kugel und ja, ja. dann bombst du dich ja. quasi nach oben. Oder halt
1: der Super Jump wird dort gezeigt. Der ist ja hm. auch keine reguläre Technik. Stimmt. Also hm. da gibt es im Brinstar gibt es halt so noch einen Bereich, wenn man da reinkommt. Da war ich übrigens erst sehr, sehr spät. Ich glaube, als Früher gespielt habe, war ich da ziemlich früh. Diesmal war ich sehr spät drin. Da sind dann ähm, Freunde von einem, und zwar die Attekuns, und wie heißt der andere?
2: Die anderen sind irgendwie die Dakoras da oder. Dakoras,
1: so. genau. Auf jeden Fall, da kommt man halt in so ein, zwei Räume rein. In dem einen Ding wird einem gezeigt, wie der Walljump funktioniert. Mhm. Das ist so das einzige Mal in dem Spiel, wo einem <lacht> richtig gezeigt wird, wie es funktioniert. Ja. <lacht> 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 Ja, der Wollchamp. Gibt auch
0: ein paar anstrengende Stellen, ja.
1: Naja, also ist die einzige Stelle, wo man den Wollchamp wirklich, wirklich braucht. Hm. Ansonsten. An der Stelle ist
2: es auch relativ einfach. So, also ja. ja, weil aber, da
1: haben sie ja noch Vorsprünge eingebaut, ja. sodass man es nicht so.
0: Du könntest nicht dem Map sagen, dass man den Walljump eigentlich gar nicht so viel braucht, weil das das der, weiß schon. der, das weil ich der Map schon hat irgendwie gefühlte Stunden damit verbracht, diesen Walljump zu Nein, üben. Nein, das ist aber
2: auch, das ist ja auch so dieser Ehrgeiz, wenn man das jetzt schon mal spielt, dass man auch lernt, wie man Walljumpt, weil das ist ja so die wie, hohe Metroid-Kunst. Metroid ja. Also
0: sprich, ähm, äh, um das nochmal kurz aufzuklären, dass man an die Wand springt und direkt weiterspringt und sich so langsam hocharbeitet ohne genau. dass da irgendwo ein Vorsprung also oder eine Plattform wäre. Gerade wenn, wenn man so einen quasi Schacht von hat, quasi von, der, von der senkrechten Wand hin und her. Genau, ja. wenn
2: man einen Schacht hat, dass man links rechts springen kann und sich hochspringen das ist kann. So ein bisschen
0: später Prince of Persia Prinzip. Ja, so. oder
2: Mario macht das ja auch. Bei Mario ist es relativ einfach. Ja. So. Ähm, Wo macht man das denn, Mario? In welchem Späteren Mario. Aha, okay, ich dachte. Also ich so. weiß, dass es
1: in Super Mario Bros. 1 oder 2 Lost Levels irgendwie diesen, also auch an sich einen Walljump gibt, wenn man so mhm. zu der, ja, ja. Zu der ganz krassen das Glitch, Sorte gehört. Ja, das das yeah, genau, das ja, ja. ist ein reiner Glitch-Jump.
2: Ja, ja. Nee, also die, die 3D-Marios machen das dann äh, sehr häufig. ach
1: so ja, okay, stimmt, das hat man schon bei Mario 64. Wenn hm.
2: ja, nicht alles täuscht. In, in Metroid ist es, oder in Super Metroid ist es eben so, dass dieser Walljump relativ schwierig ist, ähm, bis man ihn mal verstanden hat, weil er funktioniert halt nicht so, wie heute Walljumps funktionieren, sondern ist eher so Animationsframe getriggert. Wie funktioniert also, denn heute ein Walljump? Man springt an die Wand und dann kann man sich von dieser Wand abstoßen. Also, also Man, man springt
0: an die Wand und drückt zum, zum richtigen Zeitpunkt wieder den Jump-Button.
2: Aber der Zeitpunkt
1: ist länger einfach nur,
0: oder? Der Zeitpunkt
2: ist länger und die Mechanik ist eine andere. Du kannst ähm, quasi in die Wandrichtung drücken viel länger und kannst dich dann, wenn du den, die Wand kontaktierst, dann erst entscheiden, jetzt in die andere Richtung zu drücken und sich abzustoßen. In Metro ist es so, dass du die Richtung schon loslassen musst, bevor du die Wand kontaktierst, damit du rechtzeitig die andere Richtung ah, drücken kannst. Okay. So Und das ist so das, was mich immer so ein bisschen, was ich mir abgewohnen musste. Weil ich es halt okay. so gewohnt bin, ah, dass okay. ich eben noch draufbleiben kann und dann erst Richtung ändern. Und ich, so yeah. ah, okay. ja. mhm. und, ähm, ich wusste halt nicht, dass dieser Superjump irgendwann noch kommt.
1: Ja, dann kommt noch der Superjump, den finde ich übrigens auch extrem nervig durchzuführen, also für den Superjump braucht man halt einen Hyperbooster, mhm. äh, ja doch, Hyperbooster heißt er, das heißt, man hat einen, für die Leute, die keine Anleitung lesen für dieses Spiel, man kann rennen, <lacht> das lässt jeden, scheinbar ja, jeden, ja. der dieses Spiel ohne Anleitung spielt, in einem bestimmten Raum verzweifeln. Absolut. Auch ja, ja. Beim,
0: ich musste es googeln und dann so Ich dieses, hab's bei Game, what, ich kann ich,
1: rennen? Ich hing in diesem Raum fest, dann sah ich Game Center CX, ach, so mache ich das. Und vor allen Dingen Arino-San saß so da mit einem Oh, es gibt einen B-Dash. Mhm. Also der, der verzweifelte halt auch in diesem Raum. Ja. Im, im, bei den Retronauts Sprachen Sie auch drüber, wie man ja. über den B-Dash verzweifelt? Weil ja, da ist halt, das, ist,
2: das ist halt dieser Raum, wo quasi der Boden unter einem zusammenbricht. Und wenn man ja. nicht schnell genug ist, dann fällt man halt durch. Ja. Und nicht schnell genug ist man, wenn man den B-Dash nicht benutzt. Genau. Also wenn man nicht rennt. Und wenn man nicht weiß, dass es den gibt, dann hat man ein Problem.
1: Genau. Und später gibt es dann halt noch den Hyperbooster. Das ist so B-Dash mal 10. Mhm. Und ähm, wenn man den halt, man kann diesen Hyperboost machen runterdrücken, in die Hocke gehen, wenn man das richtig timet, wird, äh, blinkt Samus auf einmal, springt und man rast in die Luft. Und zwar bis zur Decke, mehr oder minder. Dabei wird einem aber auch Lebensenergie abgezogen. Und äh, damit kann man halt bestimmte Geheimbereiche öffnen. Man braucht aber genug Anlauf dafür.
3: Ja.
0: Ich finde es unheimlich äh, spannend bei dem Spiel, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich äh, Steuerung ja, ähm, Möglichkeiten entdecken. Also man, einige sind so offenkundig, man drückt halt erstmal die Knöpfchen und hin, hm, hin mhm. und her und so und dann irgendwann kann man denken, hm, ich könnte doch aber, wenn ich die Bomben hier so unter mich und dann passiert das und das und das, und das kann ich ja ausnutzen und man weiß gar nicht, ob es vorgesehen ist, also klar, manche Sachen sind klar vorgesehen, aber ja, aber das, das, trotzdem ist es auch nicht so, als würde es sich so anfühlen, als würde man jetzt hier irgendwie cheaten und würde ja. so einen Bug ausnutzen oder so, sondern ähm, es ist einfach, äh, das, ist, das spricht eigentlich für eine unheimlich ausgefeilte Spielmechanik.
2: Ja, es ist halt auch explorativ, was die Mechanik angeht. Also ja. Du kannst halt wirklich probieren, was geht. Und im Idealfall findest du dann auch raus, was du machen musst. Ja. ja. Und gerade so, wenn man heute keine Anleitung liest und auch schon moderne Spiele gewohnt ist, wo man irgendwie spätestens beim, beim zweiten Versuch darauf hingewiesen wird, dass es diesen B-Button gibt, den du drücken kannst, wenn du okay. schnell laufen willst. Das ist so. total geil, dass ähm, jeder diesen...
1: Dash vergisst und nie diesen Knopf drückt. Ja. Also es ist. Aber ja, man ist es heute nicht mehr gewohnt. Man ist es
0: wirklich nicht mehr gewohnt, weil es kommen ja immer dann irgendwann äh, Tutorial-Männchen mhm. oder irgendwie halt die Situation, wo... ja es gibt immer...
2: Ja, und also an der Stelle... Also ich, ich glaube, das darf man auch nicht zu so rom romantisieren. Ich glaube, das ist zum Teil natürlich auch so ein bisschen ein der Zeit. Und das hat man damals halt einfach nicht gemacht. Und das war halt irgendwie damals auch so, dass man vom Spieler, dass der Spieler erwartet hat, dass er eben auch viel Zeit da rein investieren kann. Ich habe die komplette Anleitung können. gelesen damals. Ich habe nie Anleitungen gelesen. gelesen. Ähm, aber ich, ich glaube, es zu einem gewissen Grad, um, um den Gedanken fertig zu formulieren, zu einem gewissen Grad ist es schon auch einfach so, eine Mechanik, die man heute nicht mehr macht und dadurch geht auch was verloren. Also dieses ähm, wir sagen dir nicht, wie es geht, du musst es selber rausfinden, das nimmt einem halt nicht ähm, so diese, dieses Glücksmoment von jetzt weiß ich, wie es geht, mhm. was man heute halt irgendwie so, heute wird man zu sehr an der Hand genommen und merkt halt auch, dass man an der Hand genommen hat.
1: Naja, ja, was sie halt in Super Metroid ja auch viel machen, wenn man eine neue Waffe oder einen neuen Gegenstand oder sowas hat, dass sie dann direkt eine Zone oder sowas einbauen, kurz nach der Nachdem man diesen Gegenstand bekommen hat, mhm. der ihm erstmal so verschiedene Techniken damit beibringt, so mit dem ja.
0: also abverlangt, also sozusagen, man kann die Zone nicht machen ohne diese,
1: ohne das genau, ohne um so diese, der, diese er, Sachen ausprobiert genau, zu haben. Genau, wenn es da so zwei drei grundlegende Sachen für gibt, dann werden diese zwei drei grundlegenden Sachen nach und nach abgearbeitet. Die kann man da entdecken. Die sind aber relativ so offensichtlich, dann, dass man sie auch mehr oder minder sofort entdeckt
2: fand ich. Was ich lange nicht verstanden habe, ist, dass man die fliegenden Monster auch alle mit dem Grappling-Hook äh, grappeln kann. Grappling-Hook!
1: Ja, das war mir auch irgendwie...
2: <lacht> das ist dran in Son. Ja, ja, ja. Schleichwerbung. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, so. Habe ich irgendwie auch erst jetzt... Ähm, bei diesem Playthrough irgendwie
0: äh, tatsächlich festgestellt,
2: dass man die Dinge auch grappeln kann.
1: Ja, ich, ich weiß es nicht mehr, ob ich damals drauf gekommen bin. Also es ist einfach
0: ich,
2: zu lange
1: her.
0: Ich wollte nur eine Sache zu, zu diesem Spielmechaniken selber entdecken. Sagen, die Downside ist halt dann doch wieder, es gibt schon auch viele Momente, wo man ganz schön flucht bei Super Metroid. Hm. Also ja, weil man es halt ja? irgendwie erstmal... Ach, ah. Ich weiß nicht, ja, oder? Ich
2: glaube, also es kann schon so ein bisschen, bisschen auch, ja, also gerade an der ziehen oder Ballschein. wenn man
0: halt irgendwie nicht so ja nicht so drauf kommt und dann so ein bisschen
2: oder auch also, bis, ich, bis ich den den Eisbeam hatte, so hatte ich auch schon so ein bisschen Frustrationselement, ja, so weil ich den Eisbeam nicht sofort irgendwie gefunden habe, so und ähm, halt irgendwie so diverse Sachen ausprobiert habe, wie ich diesen Schacht hochkomme. Ah, okay. Ich ja, wusste na, zu dem war Zeitpunkt halt noch nicht drauf, ich kann mich darauf verlassen, dass es irgendwie auch einfach geht.
1: Mir war halt so aus dieser Metroid-Erfahrung von früher, da hat gibt es ja diese Schächte auch, in Metroid hm. 1 gibt es ja auch diese Schächte, wo man nur mit Eisbeam hm. hochgekommen ist. Und Tja, ja. Zumindest Hätte ich mich mal dran erinnert. Von dieser Erfahrung her war es so ein... <lacht> ist
0: ja schon 50 Folgen her. Ja, eben.
2: Ich bin da nicht mehr... Ja. Ja, ja. Aber so
1: von dieser <lacht> Erfahrung her war es so ein... Ah, oh, da ist der Eisbeam. Ich wusste später dann so... Ich wusste halt noch, welche Gegenstände es gibt. Hm. Und da war es dann wirklich so, ah ja okay, hier werde ich dann, da komme ich nicht hoch, solange ich nicht den Space Jump habe. Also der Space Jump ist halt nicht ein Doppelsprung, wie man normalerweise kennt, sondern man kann dann plötzlich fliegen. Hm. Und da gibt es halt zum Beispiel diese eine schöne Stelle, wo, soweit ich weiß, du drauf reingefallen bist, wie man halt an den äh, Spring kommt, also ja, an ja. den Ball, mit dem man springt. Da gibt es eigentlich einen tollen Schacht, der kommt man mit einem Wall Jump hoch, mhm. dann wird man oben von Gegnern attackiert.
2: Ja, ja wodurch man dann erst runterfällt. Mhm. Ja, also vor allem also das ist der Schacht und in diesen Schacht kommt man auch nur rein durch eine ein Blockgröße große Öffnung ja, ja, die ist durch die man von Treibsand aus mit einem, einem Salto-Sprung reinspringen muss. Was ja, ja. auch eine Pixel-Angelegenheit ja, ja, ist. Die erschwert dadurch, dass du nicht mal sinnvoll abspringen kannst, weil dieser Treibsand eben dazu führt, dass du ständig hüpfen musst. Ja. So, also allein da reinzukommen war schon nervig. Ja, ja, ja ich dann weiß, musst ich probiert. Ich habe hab das schaffen. ja auch probiert. Ich ja, habe ja. Das, hab das geschafft, wohlgemerkt. Ja? ja, ich auch. Ich ja, bin ja. auch
1: den, den Gang hoch. Ich, ja, ich habe da nur... Dann irgendwann aufgegeben, weil ich, ja, ich nicht auf auf die Monster. Zu so. ich, ich bin euch diesen Schacht dann
2: tatsächlich mehrere Male ganz hoch und habe dann erstmal die Gegner alle kaputt gemacht ja. So und dann nochmal hoch. und äh, Also das hat mich eine Stunde gekostet. Oder äh,
1: okay, ja. ich habe halt nach zehn Minuten aufgegeben, weil ja. ich wusste, naja, irgendwann wird schon noch der Space Jump kommen. Das dauert auch gar nicht so lange, bis nach diesem Schacht der Space Jump kommt. Ja. Und dann macht man nämlich diesen Block kaputt fliegt einfach diesen Schacht hoch, kann auch mehr oder minder direkt neben dem Schacht landen, weil die Monster nicht hinterherkommen, einen anzugreifen, hm. schießt die Monster ab und erledigt diesen Raum innerhalb von geschätzten
2: zwei Minuten. Ich finde es aber auch gut, dass es das auch ohne geht.
1: Ja, natürlich. So, also es ist das, ja super. Wenn du so dieses ein geskillter Spieler ja, ja. bist, kannst du diesen Spring, Springball früher kriegen, Spaß dir dadurch vor allen Dingen für einen 100% Run ein bisschen Backtracking und schaffst, ihn dann, äh, schaffst den Lauf dann schneller, mhm. was dir ja bei der Endsequenz, ja. was ja bei der
2: Endsequenz wichtig ist. Ja, da kommen wir dann später noch zu, zu diesen ganzen Endsequenz äh, Malaise, die, die sich aus, aus dem ersten Teil so ein bisschen wiederholt, aber... <lacht> Ja, aber super, dass es auch ohne geht, finde ich. Und ähm, das war in der Tat dann auch so ein bisschen so dieses, ich muss jetzt lernen, wie man Wall-Jump im Super Metroid aus Ehrgeiz.
0: Ja. ja. Dafür kannst du es jetzt.
2: Dafür kann ich es jetzt.
1: Aber den Super-Jump, also den, den Super Jump, den braucht man auch an ein paar Stellen wirklich, mhm. um an ein paar Gegenstände zu kommen. Die habe ich dann irgendwann links liegen lassen. Ja. Weil den finde ich auch irgendwie vom Timing extrem schwer. Ja. Aber wenn halt irgendwie später den... den naja, okay, wenn man Ridley besiegt hat, ist ja eh alles offen. Und dann hat man äh, Space Jump und Screw Attack. Also Screw Attack ist so, man kann mehr oder weniger jeden Gegner beim Springen kaputt machen, so mhm. Sonic-mäßig.
2: Ja, das so und, im Salto kannst du quasi... Genau,
1: und dann mit Screw, mit, mit Screw Jump und äh, Screw Attack und Space Jump fliegt man dann nur durch, durch das Spiel durch.
2: Hm. Ja. Ah. ja. Ja, ja, ja. Äh, wollen wir dann gleich über das Ende sprechen, wo du jetzt schon Ridley angesprochen hast? Wir könnten ja erstmal über die Endgegner sprechen. Gut, äh, wir könnten da so ein bisschen durchrattern, weil es sind ja doch einige. Ähm, der erste Endgegner Ridley haben wir schon drüber gesprochen in der Raumstation. So Endgegner Ja, ja, genau. In Stimmt,
1: den darf man ja zweimal machen.
2: Ja. Ähm, was war das nächste?
1: Das nächste ist die Pflanze.
2: Echt, das ist da nicht vorher diese Statue
0: einmal? Ich, ach so
1: ja. Die, ich wollte gerade sagen,
0: da kommt die Pflanze kommt, da kommt davor noch was.
1: Die Statue ist noch vorher. ja. Also diese, es gibt diese Choso, Choso. Statue. Ja, wir waren jetzt nicht so. Also, ja, also ist es irgendwie so, dass die Statuen so.
2: Die Statuen heißen irgendwie Choso oder Chojin-So, wenn oh sie Steinern sind und der Endgehen heißt aber Torizo. Torizo, okay. Ja. Gut. Aber. Das
0: kann so aber so gut. sehr müssen wir jetzt nein, nicht ins Detail
1: gehen. Wie auch immer. Also, es gibt diese Statuen, wo ja
2: Gegenstände drauf liegen. Genau. Die sind immer so schweinern so und Vogelähnliche Vogel Statuen, genau. deswegen Und halten so vor sich diese, diese Items.
0: Man kann ja nur sagen, Giga lässt grüßen. Also, total, es ist total. ganz, ganz klar. Äh,
2: ja. Und äh, uh -huh. da, da hast du so zwei, drei, vier von denen hast du schon äh, gesehen zu dem Zeitpunkt im Spiel. Und denkst dir halt dann, oh, da ist jetzt irgendwie noch so eine und nimmst den mit seinem Alten weg. Und dann, Überraschung, geht die Tür zu. Geht die Tür zu und äh, die Statue wird zum Leben erweckt. Was so ein bisschen so mit diesen Erwartungshaltungen spielt, was ich auch sehr cool finde an der Stelle. so dass du da äh, quasi merkst: oh, scheiße, hier ist irgendwie, da kann ich mich auf nichts verlassen in dieser Welt. Äh, das ist hier Alien und äh, im Zweifel irgendwie gegen mich. Ja das funktioniert sehr gut als Storytelling-Element, finde ich.
0: Ja, ja, das ist auch, dass man ja da schon so ein bisschen so, oh shit, ähm, ersch ja, erschreckt. Nicht direkt, aber die mh, nicht das ist die, überraschend. Die, die fühlt und, sich und die ist auch nicht, nicht so, so einfach, einfach. Nee, dafür, dass sie so früh kommt, ist man dann schon ganz schön am, am, am man Machen. Schuften das ist äh, ja, zwei, mal so mal probiert, dass ich den durch hatte. Und weil der ist einfach auch schon gleich wieder sehr raumgreifend und man muss erst mal gucken, wie man irgendwie über den rübergesprungen kommt, weil mhm. er hin und her rennt und ähm, ja. Ja, also aber. Vor allem, wenn man zu dem
2: Zeitpunkt jetzt nicht genug Raketen dabei hat, hat man ein Problem. Ja, aber Na, sieht toll okay. aus.
0: Also, ich finde, die Gestaltung ist äh, ja. echt super.
2: Ja. Ja, das dann kommt ist diese Pflanze. Spore
0: Sporn. Sporn. Genau, ich habe das gerade nachgeguckt, ich gebe es zu. Dann kommt eine große, Spore. eine große
1: Pflanze, da sprengt man hoch. Die Musik ändert sich, es wird dunkel und ähm, die, die Pflanze greift einen an, lässt irgendwie lauter Pollen fallen, also
0: Sporen.
1: Lauter Sporen, Sie die man...
0: Sporen, wie die man, ihr Name schon sagt. Ja, die, man, die,
1: man, die, man, die man abschießen kann und Gegenstände. Man kann sich bei dem Endgegner quasi einmal komplett aufladen. Das mhm. ist
0: ganz praktisch. Der ist eigentlich nicht so schwer, sondern nur furchtbar nervig, weil ja. er so lang der dauert. dauert. Einfach, ja, ja. der dauert einfach nur lang. Man muss sich das Ganze vorstellen wie so zwei Hälften einer riesigen, überdimensionalen Rosskastanie, ja. die Na, immer so ähm, aufgehen.
1: Horror, Little Shop of Horror. Ja,
0: sieht auch ein bisschen aus wie Audrey aus Little Shop of Horrors. Ähm, und äh, man muss dann immer in die Mitte schießen, wenn es aufgeht und, und, ja. und dazu braucht man immer die Raketen und die kriegt man aber wenn man die ganzen Sporen abschießt. Es ist einfach nur ein ziemliches Geduldsspiel, aber ich fand die Atmosphäre ganz war total geil. Ganz, ja, ja. ganz toll. Ich glaube, die Musik ändert sich auch, ja. ne? Und ah, das war Ja, die ja.
1: Atmosphäre ist total geil in diesem Raum. Und dann wenn diese Pflanze kaputt geht, vertrocknet sie aus und man kann auf dem Körper des Engegners muss man dann hochspringen in den nächsten Raum.
0: Ja. ja. Dann sind es nur noch Kastanienhälften.
2: Genau. Ja. Da, dann der erste richtige Boss. In also Anführungszeichen, die anderen zwei zählen als Mini-Bosse?
1: Dann, dann kommt schon Kreid. Mhm. Ja. Kreid, ist, Kreid Vor Kreid kommt Mini-Kreid.
2: Ja. <lacht> ja, aber das zählt ja nicht.
1: Das ist ja aus Teil 1. In Teil 1 hatten sie auch vor Kreid Mini-Kreid.
2: Ach echt? Das kann In Teil
1: 1 hatten sie auch Mini-Kreid vorher. Ja. Und ähm, dann kommt halt Mini-Kreid und dann kommt Kreid, mhm. der erst so einen, naja, nur einen halben, dreiviertel Bildschirm hoch
2: ist. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schnappschildkröte.
1: Ja, ich finde, es sieht aus wie ein fettes Krokodil. Ja, oder ein übergewichtiges, fettes Krokodil auf jeden Fall. Also ja.
0: Aber mit so einem Horn noch auf der Nase, wie das, glaube ich, manche Echsen schon auch haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall der Gruffalo ja, so als,
1: als Krokodil für genau. die mit Kindern. <lacht> 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 ja, der steckt da im Boden
2: und äh, irgendwie schreite ich die ganze Zeit an. Genau. Prinzip
1: und dann schießt man Raketen in seinen Mund und dann wird er noch größer, nämlich so zwei, drei Bildschirme groß, mhm. was mich damals echt beeindruckt hat,
0: man, sieht, man kann ihn gar nicht mehr dann ganz sehen, man sieht immer nur so Teile oder sieht ihn gar nicht und dann schmeißt er einen mit ähm, Fußnägeln. Mit, <lacht> mit Krallen. <lacht> Krallen und
2: Fußnägeln, wohlgemerkt. Ja, ja genau. Und
1: die, die Füße oder was auch immer, irgendwas kommt aus seinem Bauchnabel raus. Genau, kommt aus
2: seinem Bauchnabel und die, die nehmen dich dann auch immer so mit. Ja, also, stimmt. Also die werfen dich von diesen Plattformen runter und unten das alles voller Stacheln, das ist eigentlich auch scheiße. Ja.
0: ja, das ist dann schon ganz schön tough.
2: Ja.
1: Ähm... Wobei der sogar als, wobei der sogar als einer der Einfacheren gilt.
0: Ja, man braucht vor allem ein bisschen, also man muss ein bisschen Spring, Koordination, Springgeschick, ja. Koordination haben ja. und 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 dann so ein bisschen Geduld und dann geht das schon. Aber mhm.
1: ja, also es war jetzt auch nicht, dass man da dauerbombardiert wird. Ähm, dann Gegen kam Crocomire. Crocomire ist ein toller sehr, Entgegner. Sehr
2: coole Mechanik, ja. Ja, also
1: ja, bitte
2: ja also da ist so dieser, dieser, dieser Tunnel äh, relativ weit unten, also es fühlt sich relativ weit unten an, ich weiß es gar nicht, wo ja, das ist. ist. Nordfair ja, es ist irgendwo, Und äh, da ist dieser Endgegner und du ballerst halt auf ihn drauf und es passiert immer nichts und er nimmt irgendwie nicht wirklich Schaden. Und irgendwann kommst du dann drauf, dass du ihn eben so weit zurückschubsen musst, bis er in die Lama fällt. Ähm, was er dann eben dann auch zum Schluss tatsächlich macht. So Und das ist halt also so diese, diese, diese Mechanik von, ich muss den Gegner so weit zurückdrängen, ja. bis er irgendwo reinfällt. Und vor allen Dingen, er kommt, ja cool mal weiter, er
1: kommt ja mal weiter nach vorne. Er versucht mhm. dich ja auch zurückzudrücken. Ja, ja, ja. Weil hinter dir ist eine Wand mit Stacheln. Ja, Und so ein bisschen ähm, Ja, genau, genau. Und wenn man ihn dann besiegt hat, zerfällt er ja an Knochen. Dann wird ja. diese Wand aufgebrochen. Man läuft hin und dann taucht er nochmal als Skelett auf. man denkt so, oh. Ja. Und dann zerfällt das Skelett.
2: Genau. Das ist einfach nur so ein Fake-Out.
0: Also man hat auf jeden Fall, man kriegt was für sein Geld. Ja, ja. <lacht> ja das ist <lacht> arbeiten. Das ist, spart nicht mit äh, Aufregung. Das, die die Bemerkung
1: Effekten. fand ich schön in einem Interview, weil ich gelesen habe, dass, ähm, also ursprünglich sahen wohl die Gegner zu niedlich aus und Crocomire war wohl in seiner ursprünglichen Form so niedlich, dass die Playtester Mitleid mit ihm hatten, wenn
2: sie ihn besiegt haben. Das ist aber immer noch ziemlich niedlich irgendwie. Ja, und dann... Also. Kam halt,
1: ähm, der eine, wie heißt er ein Yamane, kam, glaube ich, rein. Ja, ja. Der dann alles nochmal umgezeichnet hat und auf widerlich gemacht hat.
0: Hm. Ja, der, der, jetzt ist es so, dass es das so ein bisschen aussieht, als würde er so leicht so schmelzen oder so Teile von dem so, so, so tropfenartig auch. Oder als würde er schwitzen, ich weiß es nicht genau. Mhm. Auf jeden Fall hat er so. So ein, rotes, so, ein rotes so ein rotes
1: Krokodil
2: oder irgendwie ja. so Ja, aber äh, mit, Ahnung, weiß nicht, vier, so vier Augen. Ja. Und es ist aber schon einmal so ein rotes Knuddelkrokodil irgendwie. ja naja, so.
0: Knuddel. Also es ist so ein bisschen, weil es immer noch auch so ein bisschen viel, so rundlich
2: es ist. ist ja. so ein so bisschen nach Pokémon aus. Es hat so diese Super-Deformed-Optik so ein bisschen. Ja, ja. 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 Nicht so ja.
0: schön ist dann der Fantoon.
1: Boah, das war... fast also, gleich wieder? Der Fantoon ist äh, meiner Meinung nach der zweit zweitschwerste Gegner gewesen.
0: Der hat so ein Auge um, in der Mitte und ist wie so ein großes Gehirn mit einem halt Geist. Es ist halt mal ein, verschwindet.
1: ist halt ein Geist. Dieser fliegende Der, Infant, ähm, ja. der im wreck Ship ist, was ja sehr cool ist, so dass dieses hm. abgestürzte Raumschiff ist. Meine Theorie ist übrigens, dass das Schiff von den Etikun und den Drakoras oder wie auch immer ja, sie ja, heißen, von ja. den Vögeln, das, ja. ist von denen, das ist von denen das Raumschiff ist. Auf jeden Fall, ähm, der taucht also das, das Coole ist an diesem Schiff, da ist der Strom ausgefallen, wenn man da hinkommt, man findet einen. Äh, Speicherraum, der nicht funktioniert, weil halt der Strom ausgefallen ist und mhm. dann kommt man, tauchen immer mal wieder Geister auf, also ist so Horror angesagt. Ja. Und dann kommt man halt zu diesem Phantom und ja, das ist halt irgendwie so ein Kopf mit einem Auge oder wie auch immer, das immer wieder und und dann dann so, blaue, ja, und und so blaue Flammen mhm. fallen lässt und dann halt so verschiedene Pattern hat, was er mit diesen Flammen macht und ich fand den extrem schwer. Also ich habe mich nervös. da selbst, also da, da habe ich mich, da bin ich dann absichtlich draufgegangen, um vorher nochmal wirklich aufzutanken hm. an Energie und allem. Und also das dann dann das, das immer hat so noch. hat ein
2: bisschen diese, diese Castlevania-Boss-Mechaniken von ich tauche mal auf, dann bin ich wieder weg und so. Das also. Das, ja das und ist ein dann, bisschen Castlevania-artig. Ja, ja und dann hat
1: er, hat er diese Flammen geschossen, die man auch kaputt machen kann. Dann habe ich meine hm. Superraketen raketen in diese Flammen reingeschossen, hm. wo ich so dachte, oh Mist. Ja. Und dann kommen halt so so Wellen, wo er so diese Flammenwellen abschießt, wo ich dann irre Probleme hatte drüber zu springen, obwohl ich schon in der richtigen Position im Raum war. Und ja, ich habe
2: da viel geflucht an dem Endgegner. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> äh, wenn du den besiegt hast, geht der Strom wieder an. Was genau. eine Sache ist, weil dann kannst du dann auch speichern und die Geister kommen nicht mehr und so. Wollte ja,
1: nicht. dafür kommen dafür kommen andere Dinge, die ich kaputt ja, ja, machen und dieser, und einer der schwersten Räume in dem Spiel meiner Meinung nach welchen meinst du? Das ist der Raum ganz oben am Rack Chip, der nach Crateria wieder rausführt mhm. da werden die, werden die Türen zugemacht mhm. und da sind, keine Ahnung Ach, sechs, ja. sieben Gegner drin mhm. und ich bin halt da kurz nach äh, Phantom rein, hatte halt wenig Energie okay. wenig Raketen
3: ja, das und ist ein Problem.
1: dann war dieser Raum unheimlich schwer, fand ich und mhm. den, was halt schlimm ist in diesem Raum man muss dann auch alle Türen einmal aufmachen Ja. Wenn man alle besiegt hat, dass wenn man ansonsten kommt an diesen Roman, alle Türen sind wieder zu. Ja. Wenn man das nächste Mal reinkommt und so kann man dann
2: in Zukunft durchrennen. Mhm. Äh, ja. Um noch die Endgegner fertig abzuhaken, Botwun Bot war dieser Wurm.
0: Ein roter Wurm.
2: Ach, das
1: war dieser Wurm. Ja, ja. Der, war,
0: Leicht der, der war
1: hauptsächlich nervig. Ja. Also es war so eine Schlange, die halt durch Löcher rein das ein und raus ist. So eine Muräne im Prinzip ja, genau. Ja. War ja auch in Maridia, oder? Ja, ja, genau. Also ja, eine Moräne, das passt eigentlich ja, ganz ja, gut. Ja. Und war, wurde halt extrem schnell und deswegen schwer zu treffen, aber ja. ich fand, das war auch mehr so eine Ausdauersache. So ja. schwer war er jetzt nee, nicht. Ging... Aber war halt nervig, weil ja. schwer zu treffen.
0: Dann haben wir den Dragon.
1: Ja, Dragon. Dragon. Ist das ist der mit dem Grappling-Hook, oder? Ja, man kann ihn wohl auch so besiegen. Also es mhm. ist halt so ein... Der ist, so, so, der ist auch wieder so komplett
0: so deformed, oder? Also so man kann irgendwie gar nicht so... Dessen?
1: Drachen, die aussehen wie er, und dann kommt er halt in groß, mhm. und dann hat in diesem Raum so wie ein Elektro. Drache sieht ja
0: aber nicht direkt aus.
1: Ja, er heißt ja sogar Dragon. Er heißt ja sogar Dragon. Er soll aussehen wie ein Drache. Naja, ja. er ist halt
0: einfach so grün mit Stacheln und.
1: Ja, er ist halt so ein fetter östlicher Drache irgendwie.
3: Ja.
1: Naja, auf jeden Fall hat man dann so Strom, heißt, hat man so, so, keine Ahnung, Outlets. Äh, Steckdosen oder sowas, die man erst wegschießen muss, <lacht> ja. die, einen, die einen, vorher beschießen und wenn man die halt wegschießt, dann die muss sieht doch man mehr
0: aus wie so eine große, wie, so, eine, so eine, so eine, ein, ein Schalen, ein Krustentier irgendwie mit vier, vier Beinen auf jeden mhm. beiden Seiten.
2: Äh, ist auf jeden Fall eine Mischung aus ziemlich vielen, ja. weil er hat doch diesen Stachel dann irgendwie. Eigentlich. Ja,
1: genau. Und dann greift er einen, ja. Also dann greift er ein, was man sogar bei dem Boss will. Das mhm. Problem ist nur, er sticht einen dann mit dem Stacheln, Da muss man warten. Mhm. Bis er einen nah genug rangebracht hat an, ähm, an einen dieser, dieser Steckdosen. geöffneten Steckdosen, die man vorher alle freigeschossen hat, während er in der Gegend rumgeflogen ist.
2: Und dann kann man in die Steckdose krappeln und ähm, genau, dann, dann mit ihm zusammen elektroschockt werden.
1: Genau, genau. man röstet sich selber, röstet ihn aber noch viel mehr. <lacht> und, ähm, so eine Halbkamikaze. Danach ist er halt besiegt. Damit geht er relativ einfach. Hat er aber bei mir auch mehrere Versuche gebraucht. Also ihn würde ich mhm. so als drittschwersten Gegner ja, ja. einstufen. Also ja. Ich wusste zwar die Mechanik, aber ich habe auch ein paar Versuche gebraucht, weil ich falsch gegriffen worden bin und dann nicht schnell genug an die Steckdosen rankamen und mir war auch erst nicht klar, dass ich die Steckdosen erst freischießen muss. Und
2: ja.
0: Ich finde das sieht ganz schön genau. eklig aus. Ja, es ist
2: also auch mit dem Stachel, das finde ich super eklig. Ja. Dass ja. du da in seinem Brustkorb irgendwie da, da festgekrallt bist und er dich von unten irgendwie so stachelt. <lacht> ja. Okay, dann ähm, sind
0: wir eigentlich auch schon in Ridley's Lair. Fast ja, fast dann, fast dann
1: kommt oder? man in die Old Hölle. Torizo. Genau, dann kommt man in die Hölle. Mhm. Und äh, da ist die goldene Torizo.
0: Genau, Torizo, dann haben wir nochmal so eine Statue
1: die noch mal ein bisschen was Eigentlich hält die was hält die ich, die, ja, oder? die hält die Screw Attack aber glaube ich oder ja, ja genau und äh, die muss man halt ja die war, die war ganz nett äh, Nein, die war gar nicht so unspektakulär weil das coole was sie konnte war äh, Raketen hat sie einfach geblockt und super Raketen hat sie aufgefangen auf einen zurückgeworfen
2: ja, ja richtig
0: gemein <lacht> die
1: konnte man dann nur mit Charge Beam
3: mhm.
1: besiegen wenn man ihn dann aufgesammelt hat früher weil der Charge Beam ist an sich ein optionales Extra ja. was man einfach findet und ja. sehr drauf gestoßen wird ja. Ähm, aber äh, man, man braucht den da Oder man muss halt, wenn es einen, eine Supermissile festhält, eine zweite drauf schießen. Hm. Ja, und dann kommt Ridley. Ja. Und Ridley war der pure Hass, fand ich. Ich weiß nicht, wie ging es euch so? Ach, es geht? Ich meine also. ja
0: schon, ich bin etwas stiller heute. Ich habe es soweit leider nicht geschafft. <lacht> ich hatte nie so viel Zeit, mich vorzubereiten wie ihr. Das ist, ähm, tut mir sehr leid, weil ich das Spiel eigentlich ganz großartig finde. Aber ich lasse euch reden. <lacht> ja. Das macht ihr sehr gut. Ja, er
2: weiß nicht einfach. Weiter
0: so.
1: aber ähm, war okay. Ja, also also ich ich habe gekotzt. Das war für mich wirklich mit Abstand der schwerste Entgegner. Ich, ich hatte, finde, ich hatte der mehr Probleme
0: sieht mit so, Dragoon eigentlich. So. Ich finde, ja? der sieht so hm. klasse aus, wirklich. Ja. Also, das ist wieder hier unser Flugsaurier. Also, aber so violett mit so roten Flügelchen. Und ich finde, der sieht wirklich.
2: Gerade im Vergleich zum Metroid halt, wo er wirklich. Ja, total wo er so winzig. Ja, ja, genau. Ja? sieht
1: da richtig cool aus. Aber ich bin halt in diesen Raum rein mit irgendwie zwei oder drei Reserve-Tanks, zehn Energietanks. <lacht> 120 Missiles, 40 Super-Missiles und mehreren Powerbomben, weil der Typ ist an sich von, der kann mit allem verletzt werden. Hm. Und hab halt immer noch mit Plasma-Beam und allem drum und dran echte Schwierigkeiten gehabt. Also sechs oder sieben Versuche habe ich bei dem gebraucht. Ja, ähm, ein paar
2: Versuche habe ich auch gebraucht, natürlich. aber Also
1: der, der greift halt schon an, also der hat verschiedene Pattern, äh, hm. wie er durch die Gegend fliegt, wie er einen mit irgendwas... Bebombt, wie er durch die Gegend hüpft mit seinem Stachel nach unten, ergreift einen und lauter solche Sachen. Die Powerbomben weicht da in der Regel aus. Also man kann halt Powerbomben legen und die senden halt wie so, ein, so, ein, so eine Schockwelle aus. Ja. Und nur was in der Schockwelle drin ist, wird auch äh, erwischt in der Regel. Mhm. Und auch Ridley fliegt, dann in der äh, fliegt da meistens schnell weg. Mhm. Ja, naja, auf jeden Fall. Und wenn man den besiegt hat, kriegt man den letzten Gegenstand. Das ist die Screw attack Ja, richtig. Nee, nach ihm kriegt man gar nichts. Nach ihm kommt man in den stimmt, Raum mit, stimmt, dem da, mit, aufgebrochenen, dem Glas, ja. mit dem aufgebrochenen Container. Da mhm. gibt es noch einen Energy-Tank, mhm. den, man, den man finden muss. Also der finden muss im Sinne von der liegt da nicht offen rum. Man sieht nur, in dem Raum ist irgendwas, weil ja, ja. auf der Karte wird oftmals angezeigt, dass so ein Raum mit einem Punkt ist. Ein Raum mit einem Punkt ist irgendein Gegenstand.
2: Na, hm. ja, aber da ist eben so dieser, dieser Container, in dem das Baby Alien war, der Baby Metroid, ja. und der ist aufgebrochen.
1: Genau, und wenn man dann Ridley besiegt hat, mhm. geht es ab nach Turian. Mit einer sehr coolen Sequenz: ähm, nämlich den, Diese den, den, den Boss, ne, erstmal der Bossraum. Mhm. Wenn man dann, ähm, man hat nee, die Rohrpostgeschichte, das war vorher schon. Das ist in Norfair, wo man ja, durch ja. Maridia durchfliegt und die die, ähm, wie heißen sie? Also diese, diese Fake Metroids sieht man da das ja, erste Mal. Ja, ja,
2: richtig, richtig, ich habe auch vergessen, wie sie heißen. Irgendwas mit Troch
1: Trochoid oder sowas. Metrochoid ja, nee, so. oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Sehen so ähnlich aus wie Metroids, sind aber total easy zu besiegen. Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja genau, Turian. Turian sollte man kurz noch beschreiben, weil es mhm. ist auch äh, szenisch ziemlich cool gemacht. Ähm, ja, man hat erstmal diese so eine Statue aus den vier Bossen, mhm. aus den vier großen Bossen. Ähm, wer war das? Dragoon, Rayleigh, Crite und die Pflanze, nee, Phantom. Phantom. Die Pflanze ist nämlich kein das ist echter ein Mini -Boss. Boss. Ja, ja genau. Und die haben so Steine in den Augen und dann werden die von grau in gelb und dann, wenn alles geöffnet ist, versinkt die im Boden und es kommt ein neuer Aufzug zum mm -hmm, Vorschein. Mm -hmm. Der ihn nach Turian bringt, dann wird man komplett auf Schienen durch das Spiel gefahren. Ja. Dort trifft man dann auch das erste Mal die richtigen Metroids. Mm -hmm. Also Diese so lustigen
2: Qualenartigen Dinger mit, mit,
1: mit einem roten Blob, mit einem genau. Zell, roten Zellkern. Ich finde ja sind mm -hmm. irgendwie so große Zellen mit
0: Beizeichen. Ja. ja. Beißerchen. ja.
1: Die sich auf einsetzen, dann hat man echt das Problem und mhm. besiegt man halt wie in Metroid 1 mit Eisbeam drauf, fünf Raketen rein und fertig. Mhm. Und dann. Das ist
0: schon ganz schön krass. Kommt man. An der Stelle. Also, da ja. hat man nicht mehr viel zu lachen.
1: Und dann kommt man auf einmal in einen Raum, wo alles, wo, wo man Gegner sieht und die sind aus Sand. Wenn man die berührt, zerfallen die einfach mhm. oder wenn man auf sie schießt. Und dann sieht man einen Gegner reinspringen in einen Raum, kann nicht weiterlaufen.
0: Die Metroid ein, die Metroids sind eigentlich so ein bisschen wie so Quallen mhm. mit ja. Stacheln und Da ähm. ja.
1: kommt ein mhm. gigantischer Metroid, der sich auf diesen Gegner setzt, ihn komplett aussaugt, dann zerfällt er Aha. dann ist er auch im, im <lacht> Sand und dann setzt sich der Metroid auf ein. man kann nichts dagegen machen mhm. und saugt einen aus bis auf einen Energiepunkt Ja. und dann lässt er einen los und schwebt einfach rum, bis man einmal auf ihn schießt mhm. und dann haut er ab
0: Und man denkt sich so scheiße
1: Mhm. Und dann gibt es irgendwas, irgendwas, wo man seine Energie wieder komplett aufladen kann. Ja, da ist
2: dann so eine Charge Station, glaube ich. Ja,
1: ich glaube Energie- und raketen Charge ja, genau, Station. Ja, genau. Ja, und dann kommt man halt zu Mother Brain und der Kampf sieht erstmal aus wie Metroid 1. also, genau, also Gehirn das level sieht in, ganz genauso aus wie genau, in Genau, Gehirn in Metroid. Glasschale.
3: Mhm.
1: Und äh, man macht es halt kaputt. Ist total easy im Gegensatz zu Metroid 1. Da denke ich so, ja, das war's. Und dann wird Mother Brain Bildschirm groß. Mhm.
0: Ja, das ist, also dass sie dann so einen Körper kriegen, ne? Yes. Ja, ja, Roboter,
2: ist, genau. Tyrannosaurus, Mother Brain. Was dann so ein, dann bisschen so ein bisschen,
0: bisschen, Also Brain mit Roboterkörper erinnert mich dann natürlich immer gleich an Turtles. <lacht> ja,
1: <lacht> An Crank. <lacht> ja. Nur ja. um, das Gehirn nicht im Bauch sitzt, sondern der Kopf. Ist, Aber es sieht ein bisschen
0: mh. gruseliger aus als bei Turtles. Ja. ja und
1: ist dann erstaunlich einfach zu besiegen gewesen fand ich ja das war Barb, du
0: wolltest noch was zum Thema Ende sagen irgendwie dass es im Vergleich zu Metroid und irgendwas dass es nicht so gut gelöst wäre das hast du vorhin gesagt das das Endproblem
2: ah so, da kommen wir noch zu da kommen wir noch zu ja. da kommen wir noch zu wir überziehen heute ein bisschen das ist ja. Metroid
1: ja, ja, da ist muss, okay. das dauert ja. nein, ordentliche nein, das Spiele <lacht> brauchen mehr Länge <lacht>
3: <lacht> ja, auf ja. jeden
1: Fall, äh, man besiegt einen, man, man, man kämpft gegen Mother Brain bis sie auf einmal mit ihrem Hyperstrahl kommt oder sowas, ja, ja, egal wo man im oh. Raum befindet, man wird gegen die Wand gedrückt und verliert irgendwie 600 Punkte Energie
2: mhm. Regenbogenstrahl.
1: Ja, da ist übrigens ein guter Tipp, dass man die Reserve Tanks auf Auto eingestellt hat, mhm. weil, weil, ich verstehe gar nicht, also es gibt ja diese Reserve Tanks das sind einfach leere Tanks, die man bekommt die werden nicht in der normalen Energie aufgeführt, aufgefü mhm. die kann man dann zusätzlich auffüllen zur normalen Energie und man kann die auf manuell jederzeit irgendwie per Hand nachfüllen. Und wenn sie auf Auto sind, füllen sie halt die Energie auf, wenn man stirbt. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum man die auf manuell haben will.
2: Ja, verstehe ich auch nicht, was das soll. Also...
1: Also, ich habe nirgendwo den Vorteil darin gesehen, warum ich die auf manuell habe. Ich finde es total
0: hm. super, dass man die Möglichkeit hat, einen, einen, einen Energietank, automatisch, also der einen automatisch auflädt, nicht irgendwie so wie in den meisten anderen Spielen, wo man irgendwie dann seinen Heiltrank hat und dann musst du schnell während dem Kampf so, ah, schnell, Heiltrank hm. und so. Das ist, doch, das ist doch super.
1: Ja, aber die Default-Einstellung ist halt manuell. Naja, das man muss halt auch erstmal nicht. Auf, auf, und, naja, auf. Das macht es einem
0: fast bisschen zu leicht, wenn man die automatisch auffüllen will.
1: Aber man braucht es. Also, ja, naja. naja. Dann dann haut einen Mother Brain gegen die Wand. Äh, und dann kommt auf einmal unser Monster-Metroid wieder, ja. setzt sich auf Mother Brain drauf, saugt Mother Brain aus, setzt sich auf einen selber drauf, füllt einen komplett wieder auf und diese man, hat den, diese
0: man, Metroids. Hat, man hat den. Aber das ist irre, weil das ist wirklich da ist äh, so es ist Story drin ja, ja genau und man das, hat dann den dann auch, ja genau ist es, es
2: ist ja nicht komplett ausgesaugt Mother Brain weil die
1: ja Mother Brain kommt dann wieder steht dann wieder auf genau das und ist ja das aber es sieht erstmal so aus als ob Mother hm. Brain ausgesaugt ist dann steht Mother Brain wir wieder auf wir hätten
0: irgendwann mal eine Spoilerwarnung abgeben sollen das ist doch das ist implizit. Das ist ebenfalls ähm, der bei Beret zu Zirkel immer implizit. Ja, ja. ja okay, das stimmt. Ja, außerdem, A, außerdem muss man das alles selbst gesehen haben. Ah,
1: das Spiel ist 20 Jahre alt. <lacht> nein, nein, B, nein. Denkt doch mal angesagt. an die ganzen
0: jungen Hörerinnen und ja, ja. Hörer, die wir bestimmt haben, die davon noch nie gehört haben. B,
1: wir haben, wir, wir sagen ja vorher das Spiel an, damit die Leute genug Zeit. Zwei Monate vorher haben wir das Spiel Eben. angesagt, damit die Leute genug Zeit haben, es durchzuspielen. Stimmt,
0: ihr habt es ja eh schon alle durchgespielt. Genau. Mhm. Ähm,
2: und ja, aber die
1: dieser Metroid, halt dann, der einen da gerade jetzt.
2: Genau,
0: es gibt
1: einem noch wieder. den Hyperbeam, dann kann man gegen Mother Brain kurz kämpfen, dann kommt der Metroid ja. nochmal, genau. setzt sich auf Mother Brain drauf und dann tötet Mother Brain den Metroid und Oh ich mein Gott, was
0: für ein Kampf es, der Giganten.
2: Ja, ja, es ist auch sogar so, dass, dass du das Gefühl hast, dieser Metroid hatte jetzt beschützt dich jetzt quasi nochmal vor Mother Brain. Also, der ja, hatte seine dann genau. noch auf hier drauf.
1: Und es ist total seltsam. Also, ich hatte das bei Game Center CX da meinte, irgendwie habe ich jetzt Mitleid mit ihm. Ich kenne dich, ich kenne dich erst seit so kurzem, aber ich habe Mitleid mit ihm. Ich dachte, ich hatte genau dieselbe Gefühl.
2: Naja, es ist ja auch relativ klar, dass es eben, dass der Baby mehr ist. Der ja, aber irgendwie trotzdem. Es die, ist die, so. Dich als Mutter sieht und deswegen beschützt und, äh, irgendwie. Also das ist, da wird dann sehr hart. dann aufopfert für dich. Ja, aber ja.
1: trotzdem irgendwie, das, das ist halt trotzdem so. Das ist so dieses, eine großartige Geschichte, ohne Worte zu erzählen. Mhm. Dass das halt kommt, das ist irgendwie fünf Minuten Story in diesem kompletten Spiel, aber sie ist trotzdem irgendwie emotional und man, man
2: findet irgendwas. Es hat sehr minimalistische Storytelling auch an der Stelle. Also es hat irgendwie, du kannst, du hast das Gefühl, da ist sehr viel Story in diesem ganzen so Level. Impl implizit. Implizit, ja. also diagetisch ist, ist der Fall Begriff. Ähm, Ach, du nun wieder. im <lacht> äh, angelegt. Und äh, an der Stelle dachte ich mir, Super Metroid ist so ein bisschen... Home vor 20 Jahren. So, also dieses. Ähm, du, du, Uhu, ja, jetzt ja. wird es hier aber. Es ist so ein bisschen, ähm, die Story ist einfach, du musst es, wenn du es erkundest, dann ist da viel mehr Story als. Ähm, ja,
1: der tote Wissenschaftler Wissen vor Crides Raum was macht er da genau
2: ja auch so diese Geschichte mit äh, wo du sagst die Ethercons die äh, das ist das raumschiff von den Ethercons und ja, der, ja. die eben dann zum Schluss ähm, kann man sie retten rettest dann siehst du das auch noch wegfliegen und so also ja es ist es ist, ist es nicht so
0: dass dass man da irgendwie nur so ah oh, dann machen wir hier halt noch so ein raumschiff und das hat keine weitere bedeutung es sollte hm. einfach nur ein raumschiff sein oder so so dass, dass da man merkt da haben leute sich hingesetzt und sich dabei was gedacht. Und auch wenn sie das jetzt nicht weiter ausführen konnten oder wollten, ist es da und du kannst es irgendwie... Ja. ja.
2: Die, die Welt ist... ist äh, es, es gibt eine Geschichte zu, zu Elementen in der Welt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja auf Brain. jeden
1: Fall. Mother Brain tötet den Metroid und danach... Ähm haut man Mother The zusammen mit dem Hyperbeam, weil dann wird es echt einfach. Mhm. Man hat irgendwie einen Superstrahler, der sie kaputt macht. Und dann darf man wieder fliehen. Ja. Wie in Teil 1. Ja. Und diesmal aber auch wirklich durch die Gegend, die man so kennt. Nicht wie in Teil 1, einfach nur ein anonymer Raum. Sondern man muss wirklich den Weg zurücklaufen, wird aber komplett gerailroadet, kann einmal abbiegen, um noch die Etikon zu retten. Mhm. Die dann auch in einer sehr süßen Sequenz nochmal Tschüss sagen oh, und ja. gerade nochmal... Äh, dieses kleine so. hasi das war irgendwie ja genau. Geschreit. Das ist ja so ein oh, Und ja, ja.
2: Ja, ja. So dank gesagt.
1: Genau und dann hauen die halt auch ab und man selber muss zu seinem Raumschiff man hat glaube ich drei Minuten für die gesamte Szene mhm. und dann fliegt man weg und wenn man die Kunst gerettet hat ändert sich das komplette Ende natürlich, dass man einmal so im Hintergrund so <lacht> zwei Pixel, <lacht> nein nein, nein kleiner, <lacht> ja, zwei Pixel von links nach rechts sich bewegen und man mhm. weiß so ja
2: dann hat man sie sie es auch geschafft. Genau. Ja. Und dann kommt der Abspann und je nachdem, wie schnell man war, wie auch im ersten Teil, zieht sich dann irgendwie ja. Samus am Ende dann noch aus. Ja, entweder so. einfach
1: nur der Helm ab oder mhm. man sieht sie in Unterwäsche, Bikini, wie auch immer.
2: Liotard, so ein bisschen Bauch, bauchfrei Lyotard. Ich fand es halt Seltsam. sowas von
1: Bikini oder Unterwäsche. Ja, man, man weiß es und, nicht. Und aber so ein bisschen Seven of Space, Nine-mäßig.
2: Space-Raum-Badeanzug.
0: Space, Space Auf jeden Fall Kurven. Ja. Ich meine, ja, Kurven, Kurven hat sie auch schon vorher, aber es ist so ein bisschen...
2: Okay. Ja, das ist halt das, das
0: ist gleich, Na, der Gleiche. Na, Korvin hat er sie
1: vor, inwiefern vorher. Naja, du, Weltraum an, der Weltraumanzug ist ja schon sehr maskulin gestaltet, so diese V-Form.
0: Ja, mit den Schultern und so schon, aber wenn man dann weiß, ist es, ja gut, es ist nicht wirklich keine wirklichen weiblichen Rundungen. Ja, ja. Es ist halt Taille und. Oh.
2: Aber das ist halt die Stelle, die mich irgendwie auch so ein bisschen genervt hat, weil also es, es, ich fand es im ersten Teil schon unnötig. Ne? Da hast du halt ja. so diesen Reveal-Element, also da hättest du halt ja. auch, du hättest halt das mit dem Helm machen können und dann wäre es ja. auch gut gewesen. Aber ähm, Super Metroid, das ist einfach nur nochmal Fanservice und irgendwie ja, ja. komisch. Und,
1: und ich finde es äh, ja interessant. Sie ja und,
0: also und dieses komische, wenn du alles geschafft hast... Dann sieht sie, ja. sie sich aus. Das, ja. ist, das ist dann so ein bisschen wie Strip Poker. <lacht> ja. das ist, also, oder wie bei diesen, diesen komischen Kartenspielen, wo am Ende, wenn du alles irgendwie freigepuzzelt hast, dann siehst du irgendwie die, ja, ja. die nackte Frau. Ja. Ich meine,
2: was halt das perfide ist, ist dass es das in der damaligen mehr. Situation halt unglaublich gut funktioniert hat, so für als, als Motivator. Ja, mhm. also, wenn du irgendwie davon ausgehst, dass dein Spiel halt irgendwie im Wesentlichen pubertierende Jugendliche spielen, dann ja. Ja, und das war aber die Zielgruppe damals,
1: weil damals waren Videospielkonsolen halt für Kinder und Jugendliche. Ja, aber es man? ist ja halt
2: trotzdem irgendwie so, äh, es, es passt nicht zum Rest, finde ich. So, also ja, es die ist Die Sterbesequenz und diese Endsequenz, die passen einfach nicht zum Rest. Der ja, Rest die, Sterbesequenz,
1: sehr, die Sterbesequenz geht ja sogar, weil ich interessant fand, dass sie ursprünglich in der Sterbesequenz sogar nach Stimmt, war.
0: die Sterbesequenz. Die ist Sterbesequenz ist sieht aus weird. wie Sailor Moon.
2: Ja, ja. Fand ich, das ist ja, so irgendwie, ja
0: genau daran, so daran habe mich das immer erinnert. <lacht> dieses
2: die Mond- äh, wird die Macht des Mondsteins und so. Okay. Also, und dann fliegen
0: ihre Haare genau, und Die ja. Haare fliegen
2: und der, der Raumanzug irgendwie ja, ich fand, äh, und sie ist äh, plötzlich kurz nackt. Also, nee, man sie sieht ist nicht. ja nicht
1: nackt. Ja, sie ist, aber das,
2: das finde ich ja das Interessante,
1: dass sie sie ursprünglich nackt gemacht haben und wegen des Amerik weil sie wussten, oh ja, in Amerika kommt das nicht so gut an, deswegen lassen wir ja noch einen Badeanzug an.
2: Ja, aber. Das war
1: so ein, was? Ihr habt sie für einen Frame, habt ihr so ursprünglich nackt gelassen? Diesen einen Frame habt ihr dann geändert, wegen des amerikanischen Marktes. Und ja, sie aber ist irgendwie es auch diese, die, die Sounddesigner hat ja auch noch einen Todesschrei. der hm. Es gibt ja jetzt keinen Todesschrei. Unser ja. Todesschrei war wohl zu sexy, deswegen haben sie den rausgenommen.
2: Aber, aber das ist auch der Punkt, den ich irgendwie mit dieser Sterbesequenz, äh, den ich die nicht mag an dieser Sterbesequenz, dass, dass die, die wirkt irgendwie so seltsam sexy. Die wirkt ja, so ja. sexualisiert, wo man ja. sich so
0: denkt, äh, wo ist jetzt hier der Tod einer Kämpferin, sexualisiert, also, ja, das ist schon nicht. echt ein bisschen weird. Das ist
2: so ein bisschen das, was mich im neuen, La äh, im neuen Tomb Raider auch genervt hat, irgendwie, dass so dieses, diese Sterbesequenzen so fetischisiert werden, so. Und das okay. ist,
0: das ist, das fällt schon, finde ich, echt auf bei Super Metroid. Also, das ist, wie sie sich dann so, so durchbiegt, das ist so dieses Manga-artige und, äh, und man denkt halt auch, Warum sollte jetzt irgendwie so ihr kompletter Anzug wegfliegen? Was hat das irgendwie damit hm. zu tun? Ähm, es ist ja nicht so, als würde sie jemals so, äh, je, je, jedes Mal so der gleiche Beam treffen, der jetzt irgendwie ihren Anzug auflöst, aber nicht äh, irgendwie ihren, ihre Unterwäsche. Und, und ich muss sagen, mich ich, stört das nicht. Was nur kein irgendwie? Plädoyer dafür ist, dass sie nackt sein sollte. Es ist generell, die ganze Sequenz ganze, ganze, ganze ist absurd.
2: Ja, aber mich, mich stört nicht nur diese, diese irgendwie. Die, diese komisch sexistischen Untertöne an der Stelle, sondern mich stört im Prinzip eigentlich äh, viel mehr, dass an der Stelle das halt nicht mehr Alien ist, sondern Sailor Moon. So. Ja, ja, ja. Es, ist,
0: es ist nicht die coole, es ist nicht sondern es ist und es ist Kim Es ja, ist Die auch ja. nicht Sailor Moon war, aber, aber ja, gut. Ähm, ja. Ne, aber neuneinhalb Wochen ähm, ja. war. Ja, das
1: war ja, das war ja das. Kim Bessinger aus Neuneinhalb Wochen ist das Vorbild für Samus Arabi. Ja, yeah,
0: genau. Das ist, und das ist halt, Neuneinhalb Wochen ist halt nicht Alien. <lacht> 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 Definitiv nicht. Und ähm, also, was jetzt die Story angeht, offensichtlich nicht, aber halt auch nicht, was die Frauenfigur jetzt so angeht. Mm. Aber ähm, ja, das, das, das ist irgendwie schade, weil sie sonst die ganze Zeit irgendwie so die coole Sau ist. Und dann ist es. Ja, das also ja, ist auch einfach halt. Außerdem, die, jetzt ste stellen, wir uns, stellen wir uns doch mal die Frage, würde irgendein männlicher G -G 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 Kämpfer irgendwie so dargestellt, wenn er stirbt? Genau, so Hallo? Niemals. Mit ja? ja, und ähm, so. He-Man. <lacht> naja. Na ja. <lacht> Unisono. Naja. Der <lacht> läuft die gesamte also, Zeit unter Unterhose rum. <lacht> <lacht>
2: ja, ähm. Nee, aber es ist halt irgendwie auch unter der Würde des Storytellings, weil das Storytelling an anderer Stelle halt so gut ist, finde ich, und eben so die Atmosphäre sticht und eben in ja, man und am Ende ist es halt irgendwie so... Ja, das
1: Ende ist wirklich, das Ende ist einfach nur seltsam. Ja. Also diese, diese Szene
2: ist so... Warum? Also es gibt dann noch diesen Redeeming-Element von, sie schießt dann auf den Player irgendwie noch so, irgendwie als coole, coole Sauabfluss-Geschichte. Ja. Äh, also irgendwie so bumm und so, aber ähm, naja... Also das Ende ist so ein bisschen antiklimaktisch, auch wenn es ja, anders angelegt ja.
1: ist. Also von der Story her ist das Ende gut, so mit dem nur nur dieses, die die Einzel wo, wo sie nochmal dargestellt ja, wird, das ja. ist genau so, wozu? Also
2: diese Endsequenz, diese Belohnungssequenz, ja. Ja, die ist irgendwie komisch. Ja. Nun ja, aber insgesamt muss ich sagen, ich glaube, es ist das beste Spiel, das wir beim Retro-Zirkel bisher gespielt haben.
1: Ja, da, für habe, mich drüber, da uh. habe
0: ich drüber überlegt. Ich kann immer da solche ich, Rankings nicht machen. Da habe das ich ist, dafür sind überlegt Spiele zu unterschiedlich. Nee. Also, mir machen andere auch genauso Spaß. Also, ich also ich, Aber es ist auf jeden Fall also ich unter kann, den Top Ten.
1: Also, ich kann verstehen, Top warum drei. es in irgendwie jeder Top-Liste irgendwie mhm. aufgeführt wird. Und teilweise sogar als das beste Spiel, was je gemacht worden ist. Mhm. Die GM hat da irgendwie mal so eine Top-100 gehabt, wo es als ja. auf Platz 1 war und später noch auf Platz 30 oder so, also je nachdem, mhm. wonach ge gerankt wurde. Und,
0: äh, ja, es hat auch...
1: Ich finde es auch. Also ich habe überlegt und dachte mir, ne, doch, mhm. ich finde es besser als Zelda 3.
3: Mhm.
1: Ich finde es das ist
0: einfach ganz anders. Das kann das man doch gar nicht ja, vergleichen. Doch, es
1: ist halt, nee, ich habe Bei dem hätte ich mehr Bock, es nochmal zu spielen. Ich fand diesen kompletten Spannungsaufbau und wie es einfach funktioniert von der Erzählung und allem, fand ich es fortschrittlicher, weiß ich jetzt nicht. Ich fand es besser gestaltet. Ich bin ansonsten immer so, denke ich so, ja, Snatcher, das war das Top-Spiel. Hm. Ähm, aber ich glaube, weil es mich auch damals so überrascht hat, ja. weil es so gut von der Geschichte war. Aber ja, Super Metroid ist definitiv eins der besten Spiele, die wir haben. Ich hatte Zeit. also die, die Wenn Erfahrung nicht sogar das Beste
2: als ich es jetzt mal gespielt habe, das hat unglaublich viel von dem, was wir heute ähm, irgendwie als, als neu begreifen und irgendwie als, als also selbst selbst neue Mechaniken ähm, sind in Super Metroid irgendwie schon angelegt. Also, also allein diese Geschichte mhm. mit ähm, exploratives oder diagetisches Level-Design, ähm, was halt heute irgendwie so ein Buzzword ist, das irgendwie zunehmend äh, um sich greift, im Zuge von Gone Home und solchen, mm. solchen Geschichten. Mm. Ähm, selbst das ist da schon drin. Und das fand ich so, äh, also da ist, ich glaube, auch zu, mit einem großen Anteil Glück und, und Zufall, aber auch mit sehr viel äh, Können. Und und, oh, äh, so, äh, und scheinbar, so,
1: scheinbar ja auch ultra viel Arbeit, wenn man uns das ja. dass Raffines, also es das
2: durchliest. Raffinesse und Polish. Ja. Und ja,
0: so. ja, genau, es ist unheimlich geschliffen. Ja. Also ja. ich finde wirklich, es gibt, also ich, ich bin da über... Also ich meine, klar, es gibt pastillistische Entscheidungen, über die man vielleicht gestolpert, gestolpert ist, wie diese De Todessequenz hm. oder so, aber ganz grundsätzlich stolpert man über nichts, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt nicht gut gemacht. Ja. Also da gibt es...
1: Ja, die Sprungmechanik ist vielleicht so ein bisschen streitbar, aber selbst das kann man... Ja, aber ich, aber ich, habe man nicht das Gefühl, ich habe
0: nicht das Gefühl, die ist so, weil sie es nicht besser hingekriegt haben, die ist so, weil sie es so entschieden haben. Die, ja, Ja, und ja. die ist
1: ja auch so gemacht, so gut, dass ich weiß, wenn ich da einen Stein sehe, weiß ich nach ein paar Minuten Spiel, schaffe ich es, zu diesem Stein hinzuspringen hm. oder nicht? Also das ist einfach, man weiß in diesem Spiel immer, kann ich Dinge erreichen? Also man sieht ja. Dinge und weiß in der Regel, ob man sie erreichen kann oder nicht. Ja. Bis auf so ein paar Stellen, wo es dann nicht so, kriege ich das jetzt mit einem Walljump hin oder nicht? Aber ansonsten weiß man eigentlich in das, der das Regel... Das Spiel
2: kommuniziert unglaublich viel äh, ohne Worte. Und nicht nur Story, sondern halt auch Game-Mechanik. Geschichten, und, wie er ich springen kann. Und ja, so. also und glät, was das
0: angeht, einfach dann auch so ein bisschen zum Ausprobieren ein. Mhm. Und, also atmosphärisch, ähm, wir haben jetzt über die Gestaltung so ein bisschen geredet, klar, Alien es ist es noch ein bisschen bunter als das. Logisch super. Es ist es ein super Nintendo-Spiel. Mhm. Ähm, aber trotzdem bleibt es relativ düster. Ja, es ist total ähm, dicht. Es ist total dicht. Und dann die Atmosphäre, also als ich das erste Mal, ich kann es nicht von früher, ich habe es jetzt zum ersten Mal gespielt. Und ich hatte es schon mal äh, letzten Sommer, glaube ich, sogar schon mal angespielt, weil ich einfach neugierig mhm. war und ähm, weil ich Metroid noch so gar nicht kannte. Warum, weiß ich auch gar nicht. So es war eine echte Bildungslücke. Und, ähm, und ich habe mich richtig gegruselt. Also mhm. es war wirklich so, dass ich dachte, wow, ähm, das, das packt total. Und man, ist irgendwie, man steht unter Spannung bevor man überhaupt und äh, in Gefahr ist. Weil man ja ganz am Anfang, wenn man auf diese Station kommt, dann ist da erstmal nichts. Und man denkt mm. die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, gleich, gleich ist los, gleich ist los, gleich passiert was, oh Gott. Okay. Und man okay. geht diesen Gang runter und dann ähm, und dann muss man ja erst flüchten und dann gibt es auch erst Gegner, auf einmal äh, irgendwie. Und dann ist es ja, dann ist man fast erleichtert, wenn man denkt, okay, jetzt ist wenigstens diese Spannung vorbei. Und ich, ich habe das Ja,
1: und dann, dann landet man so auf Cebes, fasziniert,
0: das ist so filmisch. Und dann ähm. landet
1: man auf Cebes mit diesem Regen und es ist so, naja, wie, wenn man so raustritt, dann ist es Regen, so dieses Gefühl von Ruhe irgendwie.
0: Ja, das ist hm. alles so ein bisschen gedämpft und auch das hat wieder dieses Bedrohliche irgendwie ist irgendwie jemand direkt im nächsten Frame, ist jemand hinter mir, es wirkt so verlassen und, und ja. dann erst nach einer Weile, so wie, wie wenn der Gegner aus der Statue kommt und man ist auf einmal, man denkt die ganze Zeit, ich bin hier in so einer verlassenen, in so verlassenen Katakomben und dann zack. Ja. Wobei ich aber auch ähm, sagen
1: muss, dass dann später so ein Gefühl von, naja, zu Hause oder wie auch immer, also ich wusste dann so, mein, man hat die Karte dann kennengelernt, wusste, wo so die Gefahren stehen und man kommt dann raus in Kriteria und ich dachte so, ah, das kenne ich. <lacht> das kenne ich, da weiß ich, wo ich wo ich bin. Ich weiß, hier kann mir nicht allzu viel passieren. Mhm. Auch wenn ich in alte Bereiche mit mehr Waffen und sonst was, also das war gerade so mit der scroll tag war das so ein.
0: Und wenn man sich die Karte mal äh, irgendwie anguckt, mal, mal googelt und da gibt es natürlich verschiedene Leute, die dann die ganze Karte zusammengebastelt haben oder also so ein Gesamtüberblick, ja. das ist unfassbar, wie groß das schon ist. Mhm. Also es ist wirklich... Und es ist alles
1: miteinander verbunden.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein was ist das richtige Superlativ für es ist ein gamestokischer Meilenstein und man sollte sich das auf jeden Fall mal ja. anschauen.
2: Ich meine, man merkt das ja daran, dass wir jetzt nicht mal irgendwie gesagt haben, dass die Grafik gut ist und dass der Sound gut ist, weil das steht eh nicht in Frage. Ne? Ja, ja, das ist irgendwie Wir sprechen über Regen und wir sprechen über Atmosphäre und Storytelling und ähm, also diese technischen Sachen, die treten ja in den Hintergrund, weil der Rest so gut ist. Ja. ja. Was mir aufgefallen ist beim Spielen und das ist irgendwie jetzt eher eine Frage an die Zuhörer und Zuhörerinnen als als andere, ich habe das Gefühl, das Sounddesign ähm, hat sehr das Sounddesign von Half-Life und Half-Life 2 beeinflusst. Also ich habe so das Gefühl, einige Soundeffekte sind
1: Kann ich nicht sein, sehr nah ich dran. Ich habe da ein bisschen
2: geguckt auch und wenig. ich hatte das Gefühl, ja. Äh, ist nur so eine Randbemerkung ähm, ist ich, mir aufgefallen. Ich, ich habe Probleme, Ego-Shooter zu spielen. <lacht>
1: Ich werde da immer so reingezogen, kriegt dann Angst. Oh, wow. Das, <lacht> das ist, kann dir aber bei ist, Super Metroid auch passieren. Ja, yeah, ist aber wirklich so. Bei Ego-Shootern habe ich da echte äh, Probleme mit. Hm. Naja, ja. naja. Also wer ähm, es jetzt noch
2: nicht gespielt hat, ähm, dem sei das absolut ans Herz gelegt. Und ich denke, ähm, wenn man sich für Videospiele interessiert, dann sollte man Super Metroid gespielt haben.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also wenn man auch nur ansatzweise ein Interesse hat an, an Video- und Computerspielen.
2: Dieses Spiel sollte ja. äh, also durchgespielt es, werden. Also es ist so historisch, es ist einfach.
0: Ja, ja, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen ähm, Lust gemacht mit den ausführlicheren, heute etwas ausführlicheren Beschreibungen. Ja, und ich ja. habe
1: meine, meine Notizen im Kopf sind noch länger.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich finde aber auch man muss dann bei bestimmten Sachen einfach das mal erwähnt haben, dass das ja also, das könnt ihr dann vielleicht nachspielen, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann äh, das mit euren eigenen Eindrücken abgleichen. Genau. Ja. 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 Wir freuen uns auch immer noch über nachträgliche Kommentare. Mhm. Und ähm, und ja. natürlich über welche zu dem Spiel, was wir als nächstes spielen. Und ehrlich Welches gesagt, ist I'm Sonne at a loss. Nicht. Ich weiß nicht, was wir als nächstes spielen.
1: Tetris. Hm?
0: Mein Gott, natürlich. Wir, wir bewegen uns ja von einem Klassiker zum nächsten. Der Game
1: Boy wird am 21.04., wenn ich es richtig im Kopf habe, wird der Game Boy 25 Jahre alt. Aha. Und deswegen spielen wir Tetris.
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon ganz am Anfang des Jahres mal gesagt, das ist lauter... Ähm, Jubiläen. Jubiläen sind und äh, ja, 25. Du hast völlig recht, Vierte ähm, Und äh, ja, deswegen ja, Tetris. Tetris, weil ähm, das ist, ja.
1: Also, welche Version von Tetris ihr auch immer bevorzugt. Tetris von Gameboy ist natürlich eine, eine sehr schöne Version, wobei ja. aber die beste meiner Meinung nach Tetris
2: DS ist. Wir beschränken uns aber alles... Ähm
0: Wir müssen die Folge nicht jetzt schon machen. <lacht> ja, 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 ja. Wir
2: Beschränken uns auf, auf äh Tetris. Retro. So, es gibt ja auch Tetris, das irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob DS jetzt in unserem Fokus fällt. So, oder? oder Eher nicht.
1: Nicht. Eher Eher nicht. Ja, Eher nicht. Nein, nein. Nicht. Äh, Wir machen die Sie wird wahrscheinlich natürlich,
0: mitfallen. Das wird natürlich eine, eine historische Folge. Ich meine. Und über, über den Gameboy. Auch ein bisschen über den Game weil Ich meine natürlich über Tetris muss man das jetzt. Das Storytelling nicht von Tetris so ist ja unterschiedlich. Ja, genau. Das ist, aber ihr werdet sicher gespannt wieder einschalten, weil es einfach interessant sein zu werden, wie wir es schaffen werden, 45 Minuten über Tetris zu reden. Mhm. Ich bin mir sicher, das wird toll. Wir werden
2: akribisch jeden Blog beschreiben. Die ganzen Tetrominos, ja. Ich
0: weiß schon, welcher mein liebster Blog ist. Der lange. Natürlich nicht.
2: Das ist mein Lieblingsblock. Ja, Nein, meiner auch.
0: Der der, der der drei und dann einer in der Mitte. Das Tee. Das Tee. Ach echt? Okay. Ja, der ist super. So ah, weil der so du. praktisch ja. ist. Hm. Das ist total, es Dabei macht so macht der, viel Spaß, wenn der irgendwo reinpasst. Okay, man der kann, passt fast Tätus überall rein. ist auch sowas, wo man die ganze Zeit in, in so Fettnäppchen treten kann. Wir sollten das jetzt an dieser Stelle beenden, ja, ja. das kommt dann alles in der nächsten Folge, aber damit genau. habt ihr jetzt schon so einen genau. kleinen Sneak Peek.
1: Mhm. Genau, auf ähm, retrozirkel.de könnt ihr unter der aktuellen Folge kommentieren.
2: Ja, zur, zur aktuellen Tetris, Folge zu aktuellen oder, zu Folgen. Tetris. oder
1: zu Tetris. Mhm. Oder zu Tetris, genau.
2: Wenn wir irgendwas erwähnen sollen, wenn ihr einen Lieblingsblock habt, sagt <lacht>
1: Bescheid. Genau, euer Lieblingstetris mhm. ja. oder irgendwas zum Gameboy.
0: Ja. Ja.
2: Eure schönsten Kindheitserfahrungen
1: mit dem Gameboy. Oh ja.
0: Ja, davon werden wir sicher auch noch welche zu hören kriegen. Von uns dann.
1: Ja, Ach, genau. Aber bis dahin?
0: Zum Beispiel, dass der Map keinen hatte oder so. Ja. <lacht>
1: Was, wirklich nicht? Nein. Hm. Aber tust mir leid. Ja, ja ich habe Wir sind privilegiert, leid. Nils. Mein Beileid. Hm. Ja, okay. Also, viel Spaß beim Spielen. In S-Bahn, Bus und wo man sonst unterwegs Tetris spielen kann.
2: Auf dem Fahrrad. Auf
0: dem Computer. Besser nicht. <lacht> don't, don't try this at home. <lacht>
1: mhm. Ja, ja. Und in diesem Sinne. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.
0: tschüss.